0: That's
1: Fala galera, começando mais uma live. Uma teia de aranha aqui, a Maria. Mais uma live e mais uma semana que a gente começa a live falando de derrota, né? Terceira semana consecutiva aí, eu tô cansado disso, tá? Terceira semana consecutiva, que a gente começa a semana após uma derrota do Fortaleza no brasileiro, né? Teve o Cuiabá, Palmeiras e agora, por último, o Bragantino. Falamos bastante no pós-jogo, né? De sábado, foi um pós-jogo até diferente dos outros, um pós-jogo que durou uma hora e meia, né? na área, na Castelão, mesmo com, quando a gente ganha, a gente termina lá o pós-jogo no máximo uma hora e, apesar da derrota, a gente seguiu falando, né? debatendo, construindo o debate em relação à derrota do Fortaleza para o Bragantino, que foi bastante frustrante para tudo. Né? E aí é aquela coisa que eu, eu não gosto muito dessas, fases, dessas frases meio clichê, né de vamos virar a chavinha e esquecer o brasileiro, que agora é sul-americano, virar a chavinha é o caralho, sabe, eu não consigo ter essa, essa robótica aí, né, de virar a chave, vamos, agora vamos esquecer o brasileiro e vamos focar na sul-americana. Apesar de ser um programa de pré-jogo, eu acho que tem muito ainda para falar do jogo do Bragantino, das escolhas do técnico, das frustrações que é, a gente vai tendo ao longo da, cam da caminhada, né ao longo da temporada, e talvez o, o, o jogo da sul americana que é um talvez seja o segundo jogo mais importante da história do Fortaleza não sei né? em termos de, de, de competitividade sim né Fortaleza jogou oitavas de libertadores ano passado e agora joga oitava de sul americana pela primeira vez é, mas eu vejo que a galera tá no sentimento meio né assim não tá eu particularmente estou com esse sentimento né não estou muito Ó, oh, amanhã tem Sul-Americana, né? Tô ainda digerindo a derrota de sábado. E é ruim por isso, né? Até o Dudu falou na live que que bom que já tem jogo tesa, porque não dá tempo ficar remoendo a derrota. Mas também é ruim porque já é um outro jogo, né? E você não teve nem tempo ainda de digerir a derrota de sábado e já tem um jogo amanhã super importante às 7 horas lá no Paraguai. Então, Fortaleza já viajou, treinou hoje. Vamos falar de tudo aqui a respeito do pré-jogo de amanhã mas também ainda remoer um pouquinho é, como a nossa situação no brasileiro. né? Nossa companheira de live chegou aqui, estava demorando, por isso que eu fiquei enrolando aqui um pedaço, mas convido a você deixar o like, se inscrever aqui no Guarda Tradição, compartilhar o link nos seus grupos, né? manda o link nos grupos de WhatsApp, avisa todo mundo, papai e mamãe, que vai começar mais uma live do GT nessa segunda-feira, 31 de julho, último dia de julho, né? julho que foi um mês carregadíssimo por Fortaleza. Vou chamar a vinheta, vamos embora. Boa noite, Thais Lemos. Eu queria fazer a live de hoje com outra pessoa. Não por ser você, mas porque, como nós fizemos o pós-jogo juntos. Pode se tornar um pouco repetitivo, né? Tudo que falamos no sábado. Então, era importante que fosse outra pessoa, né? Para eu ter uma outra visão do... do sentimento de sábado, né? Mas boa noite. Tudo bem? Tudo mal? Como está?
0: Quinto decepcionar, antes de qualquer coisa. Mas queria mandar um boa noite para todo mundo que já chegou na live de hoje. Começando mais uma semana. Último dia do mês. A gente começa a semana no último dia do mês que agosto traga bons ventos e, acima de tudo, bons resultados para o Fortaleza. A gente que tinha uma enorme expectativa em cima do tempo que teríamos para treinar e descansar nesse mês de julho, e acabou que esse tempo de treino e de descanso não, não reverberou em vitórias. Né? O Fortaleza, desde, desde o começo de julho, ganhou uma, ganhou uma partida então de fato a gente está aí numa situação de, de ter que virar a chave por mais clichê que essa expressão é, seja por mais é, constante que a gente recorra a ela é, constantemente perdão o fato é que a gente de fato o fato é que a gente tem que virar essa chave e, e mudar essa performance né? eu, eu acho que o fortaleza ele está ainda numa, numa situação segura, ainda segura na tabela, mas deixou derreter tudo que havia de gordura pensando em outros objetivos, né? Se a gente enfrentou o Palmeiras a três pontos do G4, esse não é mais o, o cenário, né? A gente que, diante daquela daquela da campanha que a gente estava fazendo no Brasileirão até ali, a gente, de fato, estava sonhando com, com um G4, um G6, com uma nova briga por libertadores. Isso está tá afastado? É impossível que aconteça? Não, a gente ainda tem 20 rodadas pela frente, mas 20 ou, ou 21 rodadas pela frente, não lembro, dá perfeitamente para a gente voltar a primeira parte da tabela, voltar a brigar por uma vaga em Libertadores. Mas o fato é que o Fortaleza precisa mudar, mudar muita coisa. Precisa apresentar futebol, que é o que tá faltando.
1: É, assim, fica todo esse sentimento aí, né? E até como eu falei na primeira fala, não sei se você chegou a ouvir ainda, que vamos virar a chavinha, mas isso é muito difícil, né? Ó, o coração, né? Esqueça a Série A, agora vamos vamos botar o amor aqui na sul-americana. Humanamente, isso eu não sei fazer, né? É, então fica a frustração sim pelo momento da série A ah, e assim até aquilo que eu impossível não lembrar da, da galera largando as oitavas da Libertadores, né? Ano Mas passado, ali foi uma completa
0: até... loucura, né?
1: Mas assim, Thaís, eu acho que tudo é con... tudo, tudo 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 é contexto. O, o Fortaleza ele vivia na, na lanterna, e ele vinha ali com aquela expectativa de melhora, né, e tal, e aí o Fortaleza, ele abriu 2x0 contra o Atlético Mineiro no Mineirão, sabe? Então, assim, mesmo o Fortaleza na, na lanterna, eu acho que a torcida tava empolgada aí, né, tava empolgada aí pro jogo, a vivenciar o momento e tal, Fortaleza abriu 2x0 contra o Atlético Mineiro e tomou uma virada no final, sabe, gol contra, então, assim, o último jogo antes desse jogo foi esse, o último jogo antes dos do Fudiantes foi a virada para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Então, assim, Não, contigo, mas a, né?
0: naquela altura a gente já estava há muitas semanas com, essa, com esse discurso de abandona Libertadores, abandona Libertadores, abandona Libertadores. E assim, eu vou ser bem sincera: eu, eu vou para a Sul-Americana com a expectativa de. Eu preciso ver esse time jogar bola acima de acima de qualquer coisa seja sul-americana seja brasileirão é... as derrotas elas estão me incomodando e tem tirado o meu sossego não necessariamente pela posição em que a gente está porque eu ainda acho que não é caso de desespero nem um pouco cara depois do ano passado eu enxergo eu enxergo variações na tabela com bem mais naturalidade o meu problema nessa história toda é desempenho. O meu problema nessa história toda é performance. O Fortaleza não tem desempenho. Há alguns jogos e esse, para mim, é o grande ponto que precisa ser revertido. Em jogando bola contra a Sula, já a gente fica assim, beleza. Jogaram bola, massa. É isso aí. Agora faz isso aí no Brasileirão. Agora, mantém isso aí, mantém essa pegada no Brasileirão. E, assim, eu ainda tenho uma expectativa de que a vinda do Machuca, é, talvez a tentativa, o experimento de uma formação com dois pontas, o Marinho de um lado, o Machuca de outro, eu ainda tenho alguma expectativa de que, de fato, o Voivoda possa encontrar, encontrar essas soluções. Mas um ponto em que a gente pode, inclusive, trazer aqui, a gente debateu sobre isso no pré, debateu sobre isso no pós, mas a gente tem um fato novo, que é a viagem do Guilherme e a permanência em Fortaleza do Romarinho, né? O Romarinho, por opção...
1: Absurdidade... Só... Só uma correção aqui, que eu não tô doido, né? Que o Mauro e o Newton me corrigiram, mas a ordem foi o seguinte, Fortaleza perde para o Atlético Mineiro e pega o Estudiantes aqui, que foi um a um. Aí depois ele perde para o Curitiba e foi o Estudiantes na volta. Eu falei assim... A ausência de público na, nas oitavas de final da Libertadores. Né, que você falou que foi um absurdo, eu também acho. Mas eu acho que tudo é contexto. Infelizmente, na vida, tudo é contexto. Né, e, e o contexto do Fortaleza era de, uma, de um máximo desespero no Campeonato Brasileiro, onde a torcida não estava mais com esperança nenhuma, e escolheu não ir. Eu acho um erro, acho. Mas aquele contexto não foi favorável para o torcedor que não vai todo jogo, porque Thaís, nós nós, nós fizemos parte de uma, uma pequena parcela de doentes né, de pessoas viciadas que a gente vai, por exemplo a, a, a Guigui a Guigui ela tava hoje no PV para ver fortalecer a Sub-20 ela faz parte de uma parcela da população que é doente como nós, se eu tivesse em casa fazendo nada, eu também teria ido se eu tivesse de férias, eu também teria ido nem todo mundo vai todo jogo nós, para nós aqui não ir a Libertadores é um completo absurdo, como assim não foi? como assim o cara não vai ter terça que vem contra o Libertar? para a gente é um absurdo o cara não ir mas nem todo mundo tem esse sentimento nem todo torcedor não, tem eu nem acho
0: absurdo eu só acho um erro você falou muito bem, eu nem acho absurdo eu só acho um erro. E assim, a Mariana colocou aqui. Entendo que não é válido o desespero, Thaís. Por causa do ano passado, é meio que achar que um raio cai no mesmo lugar as duas vezes, né? Ano passado foi fora da curva, na minha opinião. Mas não cabe qualquer comparação com o ano passado. Não. Para mim, o torcedor do Fortaleza, que compara o que a gente está vivendo hoje com o ano passado... Eu não sei, eu acho que é um senso de, de desespero que eu, particularmente, ainda não, não, não atingi, entendeu? Não existe comparação com o ano passado. O raio não vai cair na mesma, na mesma, no mesmo lugar porque a gente não está naquela circunstância. A gente já pontuou muito mais do que aquilo. Então, é, eu acho que, na verdade, talvez a frustração seja... E, 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 nesse ponto, eu corroboro com, com, com quem pensar de maneira, de maneira similar. A gente tem o elenco mais caro da nossa história. Né? O elenco mais caro da nossa história. Ter o elenco mais caro da nossa história, um elenco que, inclusive, foi qualificado é, a partir daquele que estava aqui no ano passado, ano passado, esse que a gente classificou para a Sul-Americana, é... o ponto aí é o de que ter um elenco mais caro e qualificado cria mais expectativas.
1: Claro. claro amplia
0: claro. as expectativas. Muito Porque mais. O, o senso Muito óbvio mais. da coisa é beleza, eu tinha o elenco X e eu consegui sair da lanterna para Libertadores. Então, com um elenco X vezes alguma coisa, eu acho que dá para a gente ter uma, uma, uma Série A muitíssimamente confortável. né? Muitíssimo confortável. Então, eu acho que está em cima disso. Ter o elenco mais caro cria mais expectativas e o elenco não está correspondendo a elas. É, é bem absurdo a gente investir o dinheiro que está investindo. Se a gente olhar assim, quanto era a folha do Fortaleza em 2019, quando a gente foi para a Série A depois de anos, né? Era, sei lá, velho, menos da metade do que a gente está pagando hoje. Menos da metade do que a gente está pagando hoje. Então, é uma folha muito cara e ela precisa corresponder e não está correspondendo. E em cima dessa, dessa, dessa quebra de expectativas, eu vejo muitas culpas, eu vejo parcelas de responsabilidade para todos os lados. Principalmente, agora, após a, a, a janela, né? após concluir a janela hoje, eu reparto a maior parte dessa responsabilidade entre jogadores e comissão técnica.
1: Porque, assim, eu concordo com o que você fala, é, da, da comparação com anos anteriores, né, tipo assim, é impossível você lembrar que o Rogério colocou Fortaleza em nono lugar, claro, nunca brigou por nada, assim, era sempre ali, era fugindo da, fugindo da, da zona, e na reta final ele conseguiu embalar, né, ele venceu ali alguns jogos seguidos no final e ficou em nono se tivesse vencido o Inter em Porto Alegre com o um pênalti perdido do Bruno Melo, aquelas, aqueles rancor, né? Que nunca sai do peito, né? Aquele pênalti perdido do Bruno Melo, poderíamos ter ficado em oitavo e ter, e ter ido já para a primeira Libertadores em 2019. Mas aquele time, ele tinha um ataque. Oswaldo, Romarinho, Edinho, o Ayrton Paulista, Matheus Alessandro, Felipe, Felipe Pires e André Luiz. E que exa? Nosso time era esse. Acredito que o ataque de hoje é muito melhor. Né? Assim, Marinho, é, Galhardo, Lucero, Romero. Acho que todo, Talvez uma característica ou outra me faltou o que tínhamos em 2019 e não temos esse ano, mas assim, um detalhe e tá? tal. Mas o time esse ano é muito melhor do que aquele. Né? E parecia que aquele time tinha uma entrega maior. Assim, era assim expectativa e entrega. Né? O que se espera desse time, ele entregava acima. Então, sempre era uma, era uma resposta positiva que tínhamos. Porque o time entregava a mais do que se esperava dele. E esse time de hoje, que é o time mais caro da história, é o time que o Fortaleza mais investiu. Se, se eu não me engano, eu fiz umas contas, até gravei um vídeo aqui recente. Fortaleza gastou assim para lá de 40 milhões assim, em compra de jogadores, em compra de direitos federativos. Dudu, Caleb, pagou alguma coisa pelo Cero, Marinho machuca, não sei quem, é uns 40 milhões. A expectativa ela tá acima, o, 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 a, a entrega está abaixo da expectativa, o ano inteiro. E, e foi aquilo que falamos na live de, de sábado no pós-jogo. Durante o ano inteiro a gente tem vivido, é, não, mas agora vai melhorar, porque agora o Cero foi regularizado. Não, mas agora vai melhorar porque o, é, o Romero entrou no ritmo. Não, mas agora vai melhorar, porque o Galhardo encaixou de novo. Não, mas agora vai melhorar, porque olha, o Pedro Rocha está ficando mais magro. Lembra assim, a gente sempre tinha uma expectativa que agora vai melhorar. Não, olha o Caleb entrando no ritmo. Eita, o Pochettino já se ambientou. O Pikachu vai voltar, daqui a pouco ele vai se readaptar. Então, eu tenho a sensação que durante a temporada inteira nós esperamos, e ainda estamos esperando em agosto, que o time vai melhorar que vai ter o um encaixe, que vai ter uma boa, uma boa combinação, uma boa sinergia. E hoje é 31 de julho. Olhar para trás, temos um pentacampeonato vencido maravilhosamente. Temos uma eliminação na Copa do Nordeste para o nosso rival. Temos uma Copa do Brasil eliminada para o Palmeiras naquele contexto do jogo da ida. Temos uma eliminação na Libertadores perdendo o primeiro jogo da forma que foi e uma campanha muito boa na sul-americana e uma série A também jogo muito boa a campanha até aqui então foi é, é acima da é acima da expectativa é abaixo da expectativa eu acho que em termos de resultado entregue né o é, conquistas na temporada eu acho ok a temporada sabe eu acho até um pouco acima do, do bom assim só que em termos de futebol jogado de, de jogo jogo jogado é, você conta nos dedos as grandes partidas do Fortaleza no ano. Né? Assim, fizemos uma grande partida contra o Ceará na final, jogo de ida. Uma grande partida contra o Maldonado, que era um adversário mais frágil. Uma grande partida contra o Bahia, na Fonte Nova. Uma grande partida contra o Fluminense, ali, meio poupado, sem uns três titulares. E o que mais? Será que -se isso é necessário para o tamanho do investimento feito? né? Então, assim, é, e é um sentimento que o torcedor, quando, quando ganha, cara, quando ganha, é maravilhoso, Thaís. É uma frase, assim, que vencer na Série A, três pontos na Série A é melhor do que muitas coisas da vida, sabe? É, não é todo prazer que o cara tem quando faz três pontos na Série A, não. Mas quando não tem esse, esse, esses três pontos, a frustração também, ela vai se, ela vai se fortalecendo, né? porque o Fortaleza ele faz uma partida pífia contra o Cuiabá e aí você fica com aquela frustração e, você, e é uma frase sua que você, eu estava vendo com você o jogo do Palmeiras e você falou assim é, é muito ruim ter que sofrer bastante contra o Palmeiras porque o Fortaleza não fez uma partida contra o Cuiabá então contra o Palmeiras entrou na questão da obrigação, temos que ganhar do Palmeiras temos que é, sofrer aqui contra o Palmeiras porque a gente perdemos três pontos para o Cuiabá e tem que compensar hoje Aí nós perdemos para o Palmeiras também. Aí, não, mas o Bragantino em casa tem que ganhar, né? Claro. É lógico que tem que ganhar do Bragantino em casa. E também não veio. Né? Então, todo, todos esses sentimentos guardados, essas frustrações da temporada, elas voltam agora, talvez num momento super importante na temporada, né? Onde o Fortaleza vai voltar a dividir as atenções com Brasileirão e Sul-Americana. É... E outra coisa, né? Julho era aquele... O Felipe falou isso mil vezes. Vamos aproveitar julho. É um jogo por semana. Foram quatro derrotas e uma vitória. Que mês amaldiçoado, meu Deus. Né? Foi o mês... E assim, foram literalmente quatro derrotas porque o palestino ainda foi em junho. Né? A, a vitória contra o palestino ainda foi em junho. Foi no final de junho. 29 de junho, eu acho. Então julho foi um mês muito ruim. Talvez o pior mês do ano, em termos de Certeza o pior mês do ano em termos de pontuação do Fortaleza. Certeza. É o pior mês da temporada, foi julho, né? Onde nós perdemos quatro partidas. E assim, enxergando o lado positivo, mesmo perdendo quatro partidas, estamos a oito pontos da zona, estamos a seis pontos do G4. Os adversários de cima, a gente consegue olhar mais próximo do que os adversários de baixo. Isso é um ponto, um ponto positivo. Um outro ponto positivo... É os reforços que ainda não estrearam, né? Tirando o marinho, todos os outros ainda não estrearam. Então, existe a expectativa, estrearam, né? Matiuca e Cauã até entraram no último jogo, mas não, não, não sei se considera como estreia, né? É,
0: existe mas... a expectativa. Caras... Acho que Matiuca e Cauã é uma estreia, mas a gente ainda tem muitos outros para é... estrear, né? Tem três aí, é pelo menos.
1: É isso, então assim, é... e é aquilo que você falou. Eu acho que a diretoria ela cometeu alguns erros ao longo da temporada, de escolhas erradas, mas eu acho que ela entrega para o Voivoda, nesse final de janela, é, um elenco muito forte. Sim, tem opções em praticamente todos os setores, você tem dois, né? alguns jogadores estão abaixo, por exemplo, Tinga saiu, Fortaleza passou um aperreio gigante, sem o Tinga. Aquele que todo mundo queria crucificar, Ficou provado por que o Tinga joga, mesmo errando às vezes, mesmo o Tinga indo mal. Provou por que ele é o título absoluto. Porque o Dudu não tem condições. Então, tirando uma, um setor ou outro, o Voivoda tem material humano para trabalhar. Aí vai caber a ele. Gerir elenco, gerir o grupo, uma melhor estratégia de jogo, tática, encaixe. Né? Ele é o técnico, ele é o comandante. Né? não não assim e aí é que tá e aí a gente já tra, traga o jogo para passado onde ele praticamente errou em todas as escolhas sabe eu acho assim o time o time que ele escalou para para iniciar a partida eu não consigo julgar tanto faz sentido né ele escolheu o porque, eu, porque o Lucero fica poupado pro jogo de terça e é era um time assim, era um time bom, né? Caueb aberto na esquerda. Era, era mais uma, uma tentativa com o Caueb na esquerda. O Marinho, mais uma vez, entrando titular do lado direito. Poquetino no meio. Os dois volantes que era o que tínhamos, né? Sem Zé, era Sasha e Caio, era isso mesmo. Sem Tinga e sem Brits era o Dudu na lateral mesmo, né? Não tinha outra opção. Benevenuto, Tite, Pacheco, era um time quase ideal de todo mundo, quase perfeito. Só que não funcionou. O que, é que ele tem que fazer? Ele tem que rever os conceitos, sabe? Mudar a estratégia. O pai fala isso aqui algumas vezes. O pai falou isso algumas vezes. Você faz um planejamento. Não tá dando certo, você muda a rota. Você realinha os objetivos, você muda as expectativas, porque não está funcionando. E esse talvez seja o grande defeito do voivoda. Ele acredita demais nos caras. Ah, Sal, então era para ele dizer na coletiva que não acredita? Não, na coletiva ele tem que dizer que acredita mesmo. Na coletiva ele tem que dizer que acredita, que ama os caras, que confia. Mas ele tem que, na prática, não acreditar. O que é que, fa que, que faz o voivo acreditar que o Guilherme, ser é a primeira opção de, de escolha, vai ajudar o Fortaleza a virar o jogo? Só a fé? Qual foi o jogo que o Moisés, que, que, o, que o Guilherme entrou no intervalo e ele mudou o jogo? Não, Mas o Guilherme entrou, Saúl, no jogo tal Ele foi o cara da partida Ele virou, ele deu um assistente Qual foi a partida que o Guilherme entrou E foi o responsável por mudar o time Não aconteceu Então por que, que o Voiva acreditou que seria sábado? Por que... Então assim, é isso, sabe? Eu acho que cabe ao treinador entender E ser um pouco mais pragmático Cara E o, e o, o, Dudu, usou, o Dudu usou essa fala Seja mais popular O povo não pediu o Luceiro. Bota populista, né? populista, sabe? Bota o Lucero Nem que fosse, Thais O Lucero e o, e, o, e o Guilherme juntos Nem
0: que fosse, sabe? mas aí, não, senhor, ali, é... ali Ele poderia ter tomado Uma decisão muitíssimo confortável Apesar de que Ele não parece gostar de decisões confortáveis Mas não tinha Muito segredo não, cara não Mete Machuca segredo. e Lucero e a torcida Acabou. não ia poder dizer um ai. Nada. Não dele. Não nada. dele. Poderia dizer do nada. jogador. Dele, nada.
1: Perfeito. O técnico fez de tudo. O técnico mudou o esquema. Mas não. Ele escolheu... Não. Outra coisa que me irrita pra caramba, sabe? Me irrita pra caramba. 10 minutos de jogo. O jogo não acontece. Zero futebol até o momento. Ele começa uma, um seminário no banco de reserva com os auxiliares. Pipipi, papapó, Vamos botar quem, não sei quem, não sei quem. E aí todos lá tiveram o consenso, né? Dizer, não, bota o Guilherme. Porra. Não tem... A, a galera brinca que toda empresa tem que ter o cara do VDM. É o cara de... Assim, Isso aqui vai dar merda, viu? Não tem, não, viu? O cara ei, ei não dá o Guilherme não, vamos botar o outro, vamos botar o, o, o novato que acabou de chegar vamos já botar ele na, botar ele na pressão mas não, escolheram aqui ó, o, o, a, aquela, aquela conferência ali para decidir que a melhor opção era o Guilherme em campo aí, a, aí foi uma frase que o, o Caio Costa falou hoje no Futebol Lays colocou o estádio contra o time porque na hora que chama o Guilherme Todo mundo se voltou contra. E você perdeu até o seu principal aliado, que é a arquibancada. A arquibancada, que é para ser o seu aliado, e você jogar junto com a arquibancada, ela se torna seu adversário, mas a torcida tem total razão. A torcida tem... Eu vi a galera falando que Ai, pegaram um pouco pesado, pegaram não. Tudo que a torcida fez sábado foi uma clara e honesta demonstração de insatisfação com o que estava acontecendo em campo e a primeira escolha do meu treinador foi o Guilherme aí é pro cara dizer assim aí ah, é pra se fuder, né, né Voivoda aí ah, é pra se fuder Voivre. porra bicho passou a semana treinando pra primeira opção de troca no jogo se é o Guilherme, é pra se acabar tudo como diria o doutor né? mas enfim, após esse momento de desabafo aqui desse jogo de sábado, que eu fui dormir só para domingo pensando, puto domingo para segunda, puto passei o dia puto hoje, por causa desse jogo, miserável vamos virar a pauta e vamos falar aqui um pouco sobre o jogo de amanhã, né? É, temos várias mensagens pra gente ler, aí você quer falar alguma coisa? desabafar? não, não tô, tô super tá tudo... bem
0: qualquer problema eu mais eu vou levar para terapia
1: eu tinha tanto eu para falar que eu me perdi mas tá dito né? tudo que eu tinha para falar, eu acho que eu falei quase tudo João as mensagens
0: Neto... do chat, só um minuto, só um minuto Sal, as mensagens do, do chat vão nos lembrar de outras coisas e a gente sim. vai poder seguir aqui na vibe do desabafo ah, eu ah, vou sim, até...
1: que teve um cara aqui que ele falou, eu tava, tu tava falando e eu ia favoritar, não favoritei porque eu não favoritei porque eu queria é, comentar sem ser na hora que eu estivesse lendo a mensagem dele mas um cara falou que a torcida do Fortaleza tá muito modinha. Aqui, ó. Renato. A torcida do Fortaleza tá cheio de torcedor modinha. Só vai para estádio se o time estiver bem. Olha a torcida do Corinthians, vai embaixo da tá tabela, o estado deles já tá direto. Renato, não concordo com você, não, meu amigo, velho. Eu não concordo com você. Porque a torcida do Fortaleza já colocou esse ano 750 mil pessoas na arquibancada. Acima disso. Acima dessa quantidade de gente, só Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras colocaram mais. Fortaleza vai mais uma vez colocar um milhão na arquibancada. Nunca tinha colocado, colocou ano passado e vai colocar esse ano de novo. Então, assim, uma média de 30 mil por jogo é espetacular. Sabe assim, é acima das expectativas, é uma média acima do Brasil. Então, eu não acho que é cheio de modinha, não. Eu acho que é uma torcida muito fiel, presente, que consome, que incentiva, que está todo Leal, jogo. Leal,
0: né?
1: Leal, sabe? Porque o Fortaleza vai, mais uma vez, levar um milhão de pessoas na arquibancada. Não é todo time que tem essa oportunidade. Sabe? Não é todo time que tem essa... Nem tem esse estádio com capacidade e nem tem o um povo para encher o estádio. E o Fortaleza tem os dois. Né? Porque aqui poderia ser um estádio igual ao PV. Imagina só, se fosse só o PV. né? Todo jogo, 18 mil, 19 mil, e é o máximo. Que é o que acontece, por exemplo, no esporte. O esporte tem uma grande torcida, mas não tem estádio. Né? Para encher. Porque eu acho que se o área do retiro coubesse 40 mil, eles colocavam 25 a 30 por jogo. Eu acho que colocaria mais gente. Né? Mas como o estádio é pequeno, não cabe mais. E aqui nós temos estádio, temos gente. Então falta o Fortaleza deu cuidado de tratar do torcedor que vai, né? Ter uma boa experiência antes do jogo, né? Porque o jogo ali no campo o Fortaleza não pode fazer muito, né? A assim, gente pode montar um time bom e, e é do jogo. Mas o Fortaleza pode melhorar a entrada, melhorar o banheiro, melhorar o consumo, melhorar o bar, o acionamento. Isso o Fortaleza pode melhorar. Mas eu não concordo em chamar o Fortaleza de Maldinha. Eu eu bato essa tecla, sabe? Assim, eu, eu sou um cara que mais acompanho, talvez eu e o Fábio. Eu e o Fábio somos os que mais conhecemos os números do Fortaleza nos últimos 10 anos, 20 anos. não desta parte, a gente acompanha mesmo isso, a gente tem o, os números. E a média desse ano é a segunda maior média da história da Então não pode ser ruim.
0: Né? E a maior é do ano passado. Então. A gente vai trazer é, aqui o, o BI, né? Hoje é dia.
1: É isso. É, mas vamos seguir aqui, né? É... tá aí, por favor, valendo aí que eu falo... fora
0: que eu falo, assim, tô... tá fora, fora, fora assim que a Renato, né, o nome dele a comparação Isso. do Renato foi eu detesto o Corinthians, tá detesto o Corinthians, tá no meu top 3 assim, de times que eu tenho mais abuso, acho que, acho que junto com ele é Vasco e Ceará, né Três alvinegros, não, coinciden... não por coincidência, mas eu reconheço que a torcida do Corinthians é um caso à parte. Ela Total. é diferente, totalmente diferente. Acho que qualquer torcedor reconhece isso. Então, a comparação logo com a Fiel é injusta. Você nunca vai conseguir, assim é diferente, é diferente. Uau.
1: Os, os caras têm então, 10 milhões de torcedores dentro de uma cidade. E, assim, é algo que não é maior do que a nossa. É infinitamente maior que a do Fortaleza. O estádio deles é um estádio com estrutura é, adequada. Tem metrô na porta. É, tem, sabe? Então, assim, são não cabe a comparação. Como também não cabe comparar o Palmeiras, como não cabe comparar o São Paulo, como não cabe comparar o Flamengo. Né? Não, não cabe. São coisas que não, não se compara né? Mas a nossa, a nossa torcida esse ano, ela, é, ela tem sido espetacular. Apesar de tudo, ela tem sido espetacular. E vai, mais uma vez, colocar um milhão de torcedores no estádio. Mais uma vez, um milhão. Talvez um milhão e cem, um milhão e duzentos. Mas um milhão é certeza. Né? Um milhão é certeza absoluta. Você pode, por favor, ler aí os comentários? Né?
0: Vou ler sim, vou ler sim. Obrigado. Vamos lá, ó. Começa com o João Neto, que virou membro, né? Não sei se o João Neto é o nosso João. Se for, avisa aí. Mas seja bem-vindo, seja bem-vindo, João. Obrigadão, tá? O... Inclusive, aproveitar que o, que o João se tornou membro aqui do canal para dar aqueles recados de sempre, tá, gente? Se você quiser se tornar membro aqui, tem um botãozinho Seja Membro aqui embaixo. A partir de 4,99, você ajuda a continuidade do nosso projeto. A gente está aqui todos os dias construindo pauta e construindo pontes também, né? Pauta e pontes em cima do que, do que carece de ser debatido sobre o Fortaleza. Então, chega junto, se torne membro. É, a partir de 4,99, eu já falei. Para a galera que quiser mandar pix, está passando aí embaixo também, glorietradição, arroba, gmail.com. Lembrando que membro tem prioridade para ir para a tela, tá? Membro tem prioridade no chat. José Cardoso. Boa noite, melhores. Preocupado com a partida de amanhã. Temos que ter cuidado com o jogo aéreo do Libertar, pois nossa zaga é mal nessa jogada. Espero que possamos trazer pelo menos um empate. Like, ok. É isso. A gente vai conversar um pouco sobre os relacionados. Tinga viajou, então existe aí uma expectativa de poder contar com o Brits como zagueiro, né? E não como, como lateral. Vamos, Vamos aguardar mais informações, mas a gente vai trazer os relacionados logo menos. Thalita Lima, boa noite, amores. Vou assistir a live hoje para me motivar, porque estou mufina demais para amanhã. Como podemos esperar uma mudança de postura depois de um jogo horrível? É, é a pergunta de um milhão de dólares, né? né, Thalitinha? Eu acho que, na verdade, esse time ele tem condições de mostrar muito mais do que está mostrando. E a gente comentou inclusive isso no pós-jogo. A sensação que dá é a de que esse time do Fortaleza de 2023 ainda não conseguiu atingir o seu auge técnico, o seu auge de desempenho, de performance. E a gente já chegou em agosto e ainda não viu isso, né? Pelo contrário, a gente teve aí de êxito no primeiro semestre, somente o Penta Perdemos na semifinal para o nosso rival, que está na Série B. perdendo a semifinal da Copa do Nordeste. Deixamos, portanto, de disputar o título. A Copa do Brasil, eu não tenho muito a falar, porque era uma classificação muito complicada, muito difícil. A gente ainda é, foi garfado no primeiro jogo. O Palmeiras jogou muita bola também. Enfim, era uma classificação dificílima. Então, eu não vou nem colocar o, a Copa do Brasil como um fracasso porque é do jogo, a gente deu, deu, deu azar no sorteio, pegou Palmeiras, foi eliminado. Mas a Copa do Nordeste a gente tinha condições de chegar na final e, e há quem coloque como fracasso não ter ido para a fase de grupos da Libertadores. Eu também não vejo tanto assim, porque eu enxergo mais chance de chegar mais longe na Sul-Americana, então eu acho que o grande objetivo era de fato buscar uma fase de grupos e a gente acabou conseguindo. Mas em termos de desempenho, é o que o Saulo falou. Quais são as grandes partidas do Fortaleza no ano? Fluminense? Primeiro clássico da... Primeira final do Cearense? São poucos, tá? Então, a expectativa é a de que esse time entregue proporcionalmente ao, ao que tem de, de qualidade, né? E também ao que, ao que é investido nessa folha salarial. É, teve um... Acho que é Bruno o nome dele. Não, não lembro agora. Mas ele falou do custo-benefício. Pois é. Para mim, o custo-benefício do Fortaleza, ele ainda não decolou. Assim, ele está regular. tá bem regular. O Alaerton Alves de Melo. É hora da virada. Vamos buscar a vitória para sair dessa fase difícil. Porém, eu confio no time. O otimismo, o otimismo aí do Alaerton, vamos pra cima, Alaerton. Tem que, tem que sacudir a poeira e olhar pra frente, né? Fernando Calado, boa noite, povo tricolor, ainda chateado com a fase atual, mas pelo menos no jogo passado encontrei o ícone juvenal no estádio. Ô é Vanta aí. Aí é. Medonha, viu, Fernando?
1: Meu Deus do céu.
0: Mauro Filho. Boa noite, turma. Vim atrás de uma palavra de conforto, uma palavra amiga. Amanhã teremos que buscar a vitória para dar um alento e, a... e calma à nossa torcida. Segunda-feira tenebrosa. Você acha que você vai conseguir dar esse alento, essa palavra amiga ao nosso amigo Mauro, Saulo?
1: Vou não. Sugiro ao Mauro ir pra outro canto. Que é aqui mesmo, Mauro. Não tem palavra amiga, não. Palav palavra amiga eu até falei isso aqui uma vez, era um, um telefone que você ligava né, para conversar, para receber uma mensagem de... uma mensagem bíblica de uma renovação, de uma reestruturação emocional, o nome era exatamente palavra amiga, era 272, não sei o que você ligava, só oh, tô triste, aí o cara ia lá seja feliz, porque Deus é amor aí o cara ficava, né aqui não tem isso não.
0: show, vamos continuar, tá é, o Daniel botou Boa noite. Vamos acreditar. Temos um técnico e um elenco muito qualificados para cima, Lion. É isso aí.
1: Acreditar. Eu não. Começar. Já
0: oh, Sábado tem, viu? Sábado tem samba maioral e estaremos lá. Não tem? Boa noite, GT Tricolores, tomo fino. Três jogos, três pisas, duas dentro de casa para adversários acessíveis. É, Cuiabá, a gente teve aí, né? Cuiabá, aí viajamos para... Qual foi o que a gente jogou fora? Palmeiras. É, Palmeiras eu acho que dois, acho que ele tá se referindo a Cuiabá e Bragantino como os dois dentro de casa acessíveis, né, porque Palmeiras meteu só quatro ontem, viu sabe em quem, Saul?
1: no, no meu time?
0: <risos> já lhe disse, né, eu lhe disse, mas você não dá o um braço a torcer só quatro, só quatro ó, o João botou, boa noite GT, Saul estou com medo do Rock Santa Cruz
1: Eita, Jesus, misericórdia. Esse cabelo né? joga, né?
0: Ele joga no Libertar, é? É. Rapaz. Ricardo Batista. Boa noite, GT. Temos que reagir logo. Ano passado tivemos a remontada. Se vacilar, podemos ter a desmontada desse ano. Pelo amor de Deus,
1: Ricardo. A Maria, a Maria, a Maria, Mas a Maria.
0: tenho confiança no retorno à boa fase. Pelo amor de Deus, Ricardo. O Adolfo botou Boa noite, GT. Agosto será divisor de águas. As peças estão na mesa para Voivoda trabalhar. Abraço. De Mossoró, Rio Grande do Norte. Valeu, Adolfo. Superchat aqui do Engenheiro Newton, viu? Thaís, tá a torcida ficou ressabiada da chibata do primeiro turno de 22. Deus me livre passar uma agonia daquela de novo. Por isso, o desespero. Se não abrir o olho, viu? Engenheiro Newton aí, ó, é viu? O um olho no peixe, outro no gato.
1: Porque tem aquele negócio, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça.
0: Eu nunca tinha ouvido isso, não. Mas é, Sim, ele é. é muito bom. Ele é muito bom. Eu nunca tinha ouvido, velho. Mas então, é muito o torcedor bom.
1: torcedor Fortaleza, ele tem medo. Ele tem medo. É, meu filho, foi um ano. É, terrível, ano passado,
0: armaria. Armaria, 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 Maria, armaria.
1: Oh, lá, rapaz,
0: estão chamando a gente de cavaleiros do apocalipse é, é, é mole no sábado a galera dizendo que a gente tava passando pano, cara Não, hoje é, nós é somos os cavaleiros do apocalipse, como é que pode?
1: é simplesmente inacreditável
0: inacreditável meu amigo, vá com calma, viu vá com calma, Renato
1: Paz, Pedro Paz Farid... o, o só um ponto Rapidinho aqui. É, falaremos disso daqui a pouco, obviamente. Mas o... Quem foi que perguntou? O Remo trouxe uma pergunta aí agora, bastante interessante, tá? É, deixa o porque...
0: deixa favoritar.
1: É, vai. É... Eu vou lá atrás, assim.
0: é, favorite aí, por favor. E aí a gente, a gente lê na ordem, né? E traz okay. o debate na ordem também.
1: Perdão, viu? Desculpa aí por atrapalhar a sua leitura.
0: Não, relaxa. Tô acostumada, né? O Pedro Farias botou aqui, ó. Se o time ganhar jogando mais bola do que nas últimas derrotas, será que o time tá com foco só na Sula? Eu Trouxemos acho que esse... não.
1: Fala, depois, fala.
0: não, eu vou te eu vou te passar, mas eu acho eu acho que não assim inevitavelmente talvez exista, tá? Isso involuntariamente, inconscientemente, talvez exista, né? Querendo ou não, o Fortaleza tá a um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete jogos de ser campeão da Sul-Americana, né? Eita, Jesus. Então, não, tô sendo pragmática. Se vencer não, sete jogos, se vencer sete jogos, o Fortaleza é campeão da, da Sul-Americana. Então, pode ser que isso aconteça, mas eu não acho que isso é uma justificativa suficiente, porque eu entendo que esse time tem como fazer uma ótima Sul-Americana e um brasileirão seguro. Não dá para escolher aí, aí não, não cabe escolher aí. Eu não, não vejo muito sentido nessa escolha. É, até parece que haveria aí uma sobrecarga de minutagem. A, a gente só está com essas duas competições e eu acho que a gente tem time, o time foi montado, construído, amadurecido, investido para disputar essas duas competições. Então, não dá para você dizer, não, beleza, eu montei um time para fazer uma boa sula e um bom brasileiro, só que os caras só querem jogar uma. Não é assim, não é aí, né? Eu acho que tem time suficiente para entregar nas duas competições, nas duas frentes, mas eu queria ouvir o Saulo, né?
1: É, eu acho assim, que fica a, um pouco a frustração, né? Dá para o Fortaleza, sim, jogar com força nas duas frentes, é... Só que me parece que só tem um time. Assim, não, é... não é só tem um time. É assim. Muitos jogadores, ao longo da temporada, não tiveram oportunidades. E acaba que você testa menos, né? Vai testando menos e tal. Então, por exemplo, o time de. Quantos jogadores você imagina que serão diferentes do jogo de, de sábado pra amanhã? Como? É? Cinco. No time jogadores? De sábado pra amanhã, jogadores. Quantos você acha que vai ser diferente?
0: Dois. Três.
1: Uns quatro. Uns quatro jogadores diferentes de, de um jogo pro, pro outro.
0: Uhum. Não. Quatro ou cinco. Uns um, cinco, porque eu acho que entra Zé. Zé Wellison. Entra Tinga. Entra Brits. Entra Luceiro. Luceiro. Já dá quatro, né? Eu acredito que vai ser uns cinco nomes aí.
1: Isso seria necessário para manter esse forte nas duas frentes. Você não concorda? Sim. Total. Se você, se você consegue trocar cinco jogadores de um jogo para o outro, por que, que você não consegue jogar bem na, nos dois campeonatos? O forte acabou de passar um mês jogando uma vez por semana. E até é uma frase do Raul, né? Raul ouvido fala assim, parece que piorou, né, quando ele teve mais tempo para treinar, mais tempo de, de recuperação, sem ter aquele atropelo, parece que o time piorou, né, então eu assim, acho que o Fortaleza, sim, tem elenco para ser muito forte nas duas frentes, inclusive, Thaís, assim, não é informação, mas é expectativa, João Ricardo não viajou. Por quê? Tu sabia disso?
0: Não, qual é a expectativa?
1: É o seguinte, nas fotos que o Fortaleza divulgou, tem todo mundo menos ele. Nas fotos que o Fortaleza divulgou, tem o Kozulinski e o, e o Fernando Miguel. É... Eu fui olhar agora, bem rapidamente, na live do Expresso, eles não falaram a relação total, mas comentaram que não viram o João Ricardo. E aí foi uma pergunta do Remo. Se o João Ricardo viajou ou não. Muito estranho. Por exemplo, eu tô aqui com o um álbum de fotos. Deixa eu.
0: Compartilhei. Botar.
1: O álbum de fotos. Do Fortaleza. Bota na tela, por favor. Deixa eu tirar aqui da. Ó, tem o ulcero. Tinga, ou seja, a novidade, né? Tinga viajou. É o Machuca, Caio, missão, né? Marinho, missão. Aí aqui tem Poquetino, o Guruzinho, o, o Escobar e o, o Elison, né? Segurança, Escobar, Poquetino, Sasha, céu Penevenuto, Caleb. Aí, no Instagram, o Fortaleza postou agora os caras que treinaram. Aí treinou hoje, Treinou. Aí tem Tite, Romero, Tinga, Zanocel treinando. Aí tem o Caleb, Fernando Miguel. Ou seja, tem a foto dos dois goleiros, entendeu? Tem uma foto só do Fernando Miguel e tem uma foto do Tinga com, com o Kozlinski. É, Benevenuto, Marinho, Tobias, Pedro, Sacha. E não tem o João Ricardo.
0: Então, não sei. Curioso. Estranho. Curioso. É, o, porque, Remo assim, fala, o Remo fala do Galhardo também, né?
1: Mas o Galhardo ele postou stories lá. Hum... O Galhardo já compartilhou histórias lá, lá no Paraguai. Estão né? falando no chat que a Marta Medeiros falou que ele tinha viajado, sim, na né? informação dela. Mas aí, assim, eu não sei, né?
0: O Mauro está dizendo que mandou uma foto no grupo com o João Ricardo. No
1: escondidinho, Mauro?
0: Cadê, Mauro? Deve ser, né?
1: Ah, verdade. Ele mandou uma foto de manhã do embarque, sabe? Coloca aí. É porque no... no...
0: Tá no WhatsApp? É só tu arrastar para o navegador para uma aba. É porque o WhatsApp
1: aqui demora para carregar as fotos.
0: Diz onde é que eu encontro.
1: Foi no escondidinho hoje de manhã.
0: Tá, diga porque, pra uma é porque... palavra-chave para eu encontrar.
1: Não, não tem não. Não.
0: não tem palavra-chave? Do lado, Saulo?
1: Eu tô procurando ela ainda. Não, não tô achando essa foto que ele disse que, que, que tem não, Mauro. Que foto é essa que tu disse que tem? A
0: foto que o Mauro postou
1: aqui não tem o João Ricardo.
0: Mauro, manda no privado pro Saulo ou para mim, tá? Enfim.
1: Não, enfim, é só uma curiosidade, né? Porque o, muitas pessoas estão perguntando isso na, no Twitter, aqui no chat perguntaram,
0: e eu não vi, eu vi nenhuma
1: foto e vi o Kozlinski. Né? Não, então,
0: mas aí é que sei. tá. É, a gente vai viajar direto para Goiás, né? E um ponto também é: vamos supor que o Kozlinski não viaja, vai só Fernando Miguel e João Ricardo. E aí o João Ricardo sente num treino. Quem que vai ser o goleiro reserva lá no Paraguai? Tem que, tem que levar três goleiros mesmo.
1: Perfeito, perfeito. perfeito. Eu, 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 não, eu não discordo, tá? Só acho o ponto que... É, que o Mauro falou que é o Fernando Miguel que tá na foto, não é o João Ricardo. Enfim, eu só, eu só acho estranho aparecer o Cozumim, que apareceu o, o Fernando Miguel e não apareceu o João Ricardo, né? Como também não apareceu o Galhardo, a galera falou também, e nenhuma foto tem o, o, o Galhardo, né?
0: É, enfim, vamos ver. Vamos seguir aqui nas mensagens, tá? A Tiana colocou, boa noite, meus amigos, vamos acreditar que as vitórias voltarão, às vezes o time precisa ser nocauteado para se levantar forte, anotem, vamos fazer um segundo turno maravilhoso. A Tiana também perguntou se a gente gostou dos cupcakes, estavam ótimos, tá, Tiana? Estavam ótimos. O Raul, Romarinho, nem relacionado, não vejo ele atrás de Cauã e Guilherme. Raul, é, a gente vai até... Eu vou até esperar o Saulo cair aqui. Achei até estranho. Mudou até o background. O Saulo caiu realmente. Esperar ele voltar. Mas essa é uma pauta para a gente trazer essa coisa de Guilherme e Romarinho. O Guilherme está, de fato, à frente à frente do Romarinho para o Voivoda. O Cauã eu não coloco nessa... nessa Não sei qual é o Cauã que você está colocando. Eu imagino que seja o Cauã que estreou no último jogo. Mas aí ele não é da mesma posição do Guilherme e do Romarinho, né? Então, é... a ida dele não, não interfere nessa competição. Mas, Saulo, aproveitar aqui o que o Raul colocou. O Romarinho não viajou, né? Por opção técnica ou informação da da Marta Negreiros, ela... ela... Além disso, não está nas fotos, então não viajou. Além disso, ele já não e, e assim? estava... Diga. Ele já não Calma, estava não no banco no último jogo. Ele não estava no banco no último jogo já. Não tinha sido sequer relacionado no jogo contra o Bragantino. Então, para mim, é... até pelo, pelas... pelo uso recorrente do Guilherme, o Guilherme está, sim, à frente do Romarinho. Eu concordo com isso? Não, não concordo. Mas, por alguma razão, o Voivoda vê no Guilherme maior condição de, de contribuir do que no Romarinho. Queria ouvir de ti, Saulo, como é que estava ali essa disputa? O Romarinho, que inclusive... Eu acho que é um grande recado para ele, né? Não ter viajado é um grande recado. É tipo assim, meu chapa, aceite... Se você quiser jogar, aceite aí e, e vá atrás do seu rumo se o esporte ele quiser. Porque você não tá nos planos, né? Agora com o Matiuca e o Guilherme, o Guilherme já vira, portanto, uma segunda opção. Não mais a, a primeira pelo lado esquerdo. Aí fica ainda mais difícil para o Romarinho. O Romarinho está aí no terceira ou quarta e olha lá. Queria ouvir de ti.
1: É, porque assim, primeiro que o Cauã não viajou. Tá bem. O Cauã ficou, inclusive, jogou hoje. Foi titular do, do Clássico Rei, Sub-20, no PV, que o Voltaí ganhou de 1 a 0 Então, o Cauã também não viajou com o com, com grupo né, para o Paraguai e depois para a Goiânia. Talvez o, o Cauã viaje para a Goiânia. Até porque, por exemplo, Guilherme viajou para a Goiânia, mas não poderá seguir viagem. Viajou para o Paraguai, mas não poderá seguir viagem para Goiânia porque ele está suspenso. Ele até pode seguir, né? Mas não sei se faz sentido ele ir. Então eu me imagino que o Cauã deva ir depois, né? Direto para Goiânia, já que o, o Guilherme deve ser cortado da relação. É, mas no debate, Romarinho e, e Guilherme, é uma complexidade muito grande. Eu vou dizer o seguinte. É nivelar muito para baixo o debate. Uhum. Ah, eu acho o Romarinho melhor. Tá, o Romarinho talvez seja melhor do que o Guilherme. Nunca Mas não é muito um. não. O Romarinho consiga sofrer uma falta. Talvez o Romarinho conseguisse sofrer um pênalti. O Romarinho talvez conseguisse algo... Mas eu acho que é muito pouco. Assim, a diferença de um para o outro... É porque, é porque nós temos o tal do, da sensação que quem não tá jogando é muito melhor. O Romarinho, ele não é muito melhor que o Guilherme, não. O Romarinho não faz essas raivas a menos que o Guilherme faz, não. É porque nós esquecemos, certo? A memória é curta. A memória é curta. Então, como nós estamos agora consumindo ali as raivas que o Guilherme proporciona, a gente esquece as raivas que o Romarinho proporcionou e diz é muito injusto o Romarinho não ir. Por que, que o Romarim é. é por que, que o Guilherme está na frente do Romarinho? Eu acho muito parecido os dois, né? assim. Por mim era pau ou ímpar. Só pode levar um, pau ou ímpar, quem perder fica, fica. Eu não consigo imaginar essa diferença, esse ganho todo, não. Mas posso concordar que na dividida, né? No escolhe ou morre, eu, 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 eu preferia Romarinho. Mas eu, eu, acho, eu acho um debate muito nivelado para baixo. E eu lembro de duas situações que, é, que são aquelas situações que o cara desiste de viver. Né? Assim, <risos> brincando, né? O Fortaleza perdia de 2 a 0 para o Ceará no PV e a galera pedia Ah, é Romarinho, ei! <risos> ah! Então, assim, é a hora que o cara fala assim Eu vou embora para casa. Porque se o Romarinho se tornou a minha solução eu vou embora. E a outra vez, eu acho que foi contra o Cuiabá, se eu não me engano. que a turma Ah, ficou não, também não foi com... nenhuma,
0: nem dúvida. Já foram algumas vezes que a torcida não, do Fortaleza mas,
1: assim, a, a, essa pediu no Marinho. Eu, eu tô citando as duas que me, me deu a vontade de morrer na hora, assim. Né? <risos> o senhor me leve para ao seu lado, porque eu não consigo suportar a tamanho sofrimento. É, acho que foi contra o Cuiabá que a galera ficou... Sabe o que é que lembra? Fortaleza empatando com o América Mineiro, com o Goiás você vai a galera, Otero, nunca viram o cara jogar pelo Fortaleza. E ficaram com o Otero Ali foi se o Otero fosse a solução. Cara, eu nem sei como é que o Otero tá, sabe eu nem sei como o Otero vem jogando. Então é um pouco disso. Na dividida, no escolhe ou morre, eu fico com o Romarinho. Mas assim, é uma diferença muito pouca. E aí, o que, que aconteceu? Informação, inclusive atualizadíssima, né? É, o Fortaleza, ele ficou à disposição do esporte, para o esporte negociar com o um atleta, se ele quiser ir, boa sorte. O esporte tentou ao máximo, tá? O esporte tentou ao máximo levar o Romarinho é, para o, 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 o time de Recife. Tem uma matéria, Thaís, que acabou de sair. Né? Tá... Diga aí que eu encontro. Não, eu tô com ela aqui já aberta. Compartilhe. Já tá aí no ponto para ver. A negociação com o esporte não evolui e Romarinho deve permanecer no Fortaleza. Foi é, a escolha a dele a então, a né? Chance, a chance de deixar o futebol cearense cresceu por conta da baixa minutagem do jogo na temporada. E em 23, foram apenas 30 jogos com dois gols e duas assistências. O atacante Romarinho deve sair do Fortaleza na temporada. O esporte havia demonstrado interesse. No entanto, as negociações e o clube não caminharam. Apurou o Esporte do Povo. As especulações é, de uma diferença aumentaram após o atleta não ser relacionado para a partida contra o Libertar. A chance de deixar o futebol cearense cresceu por conta da baixa minutade. Apesar de não estar atuando menos do que os outros anos, o camisa 11 possui carinho pelo leão e quer recuperar seu espaço com o rompo O vinco com o escrete, eu acho que maravilhoso, o vinco com o escrete vermelho azul e branco. Parece que estou lendo o um jornal dos anos 80, 70. Se encerra no final de 24, que foi um fator importante para impedir sua ida à Ilha do Retiro, já que o rubro negro queria o um empréstimo de um ano. É, aí fala do Guilherme também, que houve uma conversa, mas não avançou. Né? O staff do Guilherme e o próprio Atleta não desejam no momento sua saída para a Série B do brasileiro. Então, aparentemente, até essa data, é uma matéria agora de. É uma matéria de 7 7 e 52, ó, né? É, Romarinho e esporte não avançou então aí eu não sei se o Romarinho não foi relacionado para o jogo contra o, o Bragantino e não foi e não viajou hoje porque ele estava no meio dessa negociação né e aí não ele está focado na, na saída do, do Fortaleza então vamos dar o, o tempo para ele negociar a sua saída ou o voivoda prefere de fato o Guilherme e o Guilherme está na frente do Romarinho como aconteceu nos últimos jogos, o Guilherme entra e o Romarinho não entra. Mesmo quando o Romarinho era relacionado, né o Voivoda escolhia a entrada do Guilherme no lugar da entrada do Romarinho. Ou, essa reportagem do jornal O Povo ela tá um pouco confusa e o esporte continua negociando com o Romarinho. São três opções. Tá? Ou, ou, ou ele fica, ou ele ainda vai... Ou o Voivda, de fato, não quer mais contar com o jogador, independente dele, dele ir ou não. Então, assim, é... E é como eu falei, é um debate muito por baixo, sabe? Debater quem é melhor, Guilherme Romarinho, é você... É... Com respeito aos atletas, eu não vou esticar a comparação, mas, assim, é, um, é nivelar para baixo o debate, sabe? É... Eu preferia nenhum dos dois, eu preferia outro. Eu preferia debater se eu, se eu queria... É... Moisés ou David, sabe? Sal, você, você preferia quem? é do lado esquerdo. O Osvaldo de 2019 ou o David de 2021? Você preferia quem? Você preferia Moisés de 22? Eu queria... Isso é um debate, sabe? Mas debater Romarinho, Mois... de Mar... Romarinho e, e Guilherme é... é um debate muito é do fuleiro, sabe? Mas enfim, né? Se vai decidir ou não, temos até quarta-feira. Quarta-feira a janela se encerra. E se sair, saiu, se não sair, não saiu, né, Então quarta-feira acaba qualquer especulação. E se ele não. E se ele realmente escolher ficar, né? Torcer para ele conseguir, como ele falou aí, né? Recuperar a confiança do técnico e que o da utilize ele em minutagens, caso o da ache necessário. Mas é um. É uma comparação que me deixa extremamente, assim, envergonhada até essa. Deus um me perdoe, mas. Ah, e tem um ponto, tá, Thaís? Estamos entrando em agosto, né? Daqui a pouco podemos ter Pedro Rocha, né? É, inclusive, uma informação extraoficial que ele já corre ao redor do campo. Ainda não faz trabalho de bola com o grupo, mas já está fazendo um trabalho físico específico, né? Correndo. Fazendo é, trabalho de força, trabalho de tiros, né? É, já está fazendo algumas, alguns exercícios específicos no campo. Então, se projetava Pedro Rocha para Outubro, né? daqui para outubro são dois meses ainda. Mas poderemos ter Pedro Rocha à disposição do Voivoda antes disso. Lá, 40 dias? Né? 30 dias? Não sei. Quem sabe daqui a um mês, né? No, no começo de agosto. O Pedro Rocha possa estar já trabalhando mês com o um grupo. de
0: setembro,
1: né? né? de setembro, já posso estar trabalhando com o um grupo, já posso estar é, ficando ali, né, Melhorando a sua parte física, entrosamento, é, ritmo de jogo, né? ser relacionado. Então é um pouco disso também, né? Aí eu acho um debate da porra, né? Você prefere Pedro Rocha ou prefere Matiuca na ponta esquerda? Aí é um debate bonito, né? Você preferia quem ano é passado, tá? Pedro Rocha ou Moisés? É um debate legal. Mas debater Guilherme Romarinho é tão frustrante, sabe? Deu um perdoe, mas Enfim, passar adiante aí nas mensagens.
0: Meu amigo, é mole. Tu leu o que, é eu li? Não, e não. Não? Ainda bem. Não, eu
1: li e vou, e vou botar aqui na tela. Michael Douglas nome de, nome de, de, de ator passada de pano tá grande hoje Guilherme não passa de um cone não dá para comparar com o Romarinho eu queria entender do queridíssimo Michael Douglas o que significa passar pano porque tá uma hora e cinco que eu, eu não fiz um elogio nem a minha mãe aqui na Live hoje eu não elogiei absolutamente ninguém. Eu não fiz um mas. Eu não ponderei ninguém hoje. E aí o Michael Douglas, ele tá falando aqui que o, o passado de pano está grande hoje, nessa live aqui, hoje. Em que momento, cara? Não, sem onda mesmo, sem, sem... Em que momento você tirou essa conclusão? Porque eu queria que... Ou você é muito burro ou você não sabe interpretar nada do que está sendo dito, cara. Não houve, não houve uma ponderação de nada, mas não teve um elogio de absolutamente nada. E a falta de discernimento do cidadão é tão grande que ele não consegue dizer assim, não, ó, não concordo, sal, eu acho o Romário melhor. Pronto. Mas como ele, não, como ele tem dificuldade de fala, ele tem dificuldade de... de interpretação, dificuldade cognitiva mesmo, assim, para não chamar de burro, né, o vocabulário dele tem que ter a palavra passa -pano porque ele não consegue usar uma outra expressão. Então ele é um...
0: Pelo amor de Deus, cara. Aí depois a galera fala assim, Thaís, mas é minoria e tal, mas adoece, meu, meu povo. Adoece, assim, é, porque, é bizarro. É é depois demais, depois eu, tá eu, eu tô louca, saio e corro no meio da rua gritando, e vão perguntar o que foi. É esse tipo de coisa que a gente tem que olhar, entendeu? No chat. É muito fácil, meu cara, Deus. você meter um comentário velho imbecil. Michael Douglas,
1: vai tomar no cu, Michael Douglas. Pronto.
0: Porra, meu irmão! Pronto. Michael Douglas, tu sabe aquela música? Isso aí não. Tu não sabe, não. Ah, porque você não jogou Não jogou Não, jogou, não dançou Nas baladas do, Da juventude, né Tinha não, demais.
1: Eu, não, eu, não, eu não Eu não sei essas coisas não, eu sou, Eu sou um jovem senhor, Thais mesmo. Sou um jovem senhor O cara Deus dizer Deus. que eu passo um pano pra Romarinho, macho eu... é,
0: é foda, viu, vai Meu amigo, você puder Tanta gente, mas tanta gente Era, Romarinho é, é sacanagem ensaiado, o Romarinho é
1: sacanagem eu lembrei aqui dessa história do clássico no PV tu lembra, tava eu, tu e o Shelby né lá no cantinho ali na curva né aí, eu
0: lembro, no PV lembro. aí a
1: torcida começa a cantar pelo Romarinho eu olhei pro Shelby e falei assim Shelby <risos> tá tudo errado, meu amigo porque se a galera tá pedindo pelo Romarinho é porque deu ruim, macho deu ruim, não vamos embora porque não vamos embora, vamos ficar aqui, né mas é porque é um sentimento que me machuca, sabe, assim, eu, eu não suporto esse cara, o futebol dele, assim, me dá nos nervos, e o Guilherme é igualzinho a ele, sabe, Thais, assim, eu tenho pavor, pavor, por mim os dois estavam indo agora para Recife, inclusive eu encontrei hoje no trabalho um conselheiro do, do esporte, aí falou assim, Sal, e aí? Vão, vão, vão liberar o homem, eu disse, meu amigo leve ele e tem outro país Guilherme, eu disse, não, o Guilherme é ídolo lá foi pronto deu certinho, leve os dois né, e acabou que, que, que nem foi né nenhum, nem outro, meu Deus do céu mas passa adiante, tá vendo, passa adiante
0: perfeito tu nunca ouviu não, aquela moça assim e, que é isso Michael Douglas tum 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 não?
1: graças não. a Deus Thaís, no
0: Eu vou te mandar quando terminar a... a live estamos indo para as oitavas de uma competição internacional com um sentimento quase parecido com o do ano passado a diferença é que não estamos na zona eu acho exagero, tá? esse sentimento ser tão parecido assim,
1: mas é é, é isso que eu falei no começo da live um sentimento de frustração né? Mas tem uma semana pro jogo da volta, né? Vai que as coisas mudam, né? Como diria Braulio Bessa, né? Vai que a tapioca vira.
0: O Abidu, boa noite, GT. Já na fiel audiência, mandar um beijo pro Abidu e pra Isa também. Ó, oh, Wilson Moisés, faz mais de dois anos que eu acompanho vocês, nunca leram uma mensagem minha. Wilson, oh, o Saulo sabe. Eu sou muito boa de memória, assim... Não memória de coisas, mas de nome. Eu sou, assim, muito boa. Muito boa. Lembro de nome de padrinho que apadrinhou a gente três anos atrás e, e a dois já deixou de apadrinhar. Lembro. E eu não lembro de te ver tanto assim no chat. Pode ser que você assista. E eu, eu acredito nisso. Mas você não comenta muito, tá? Tá? Mas fica aqui o convite, comente, dê sua opinião, que vira e mexe você vai aparecer também. O Mundo Tricolor, boa noite GT, vocês acreditam que o Voivoda consegue extrair algo mais desse elenco? Na minha opinião, não. Ele se limitou, não consegue mais esquemas táticos para esse time e esses três jogos ficou visível. É... Mundo Tricolor, que eu não sei quem é. Eu discordo, tá? É, na verdade, me incomoda muito. Eu entendo. Você tem direito de, de pensar assim. Mas me incomoda muito esse tipo de, de percepção. Esses três jogos ficou visível. Então, tá na cara que o Vovô não consegue extrair mais nada porque a gente perdeu pro Cuiabá, pro Palmeiras e pro Bragantino. Pelo contrário. É, já, que, já que o sentimento é semelhante ao que a gente viveu no ano passado... Ano passado, a gente viu um cara que tirou o nosso time, fez um, um segundo turno de campeão, tirou o nosso time da lama e levou para a Libertadores, se reinventando. E, assim, eu lembro muito que eu cheguei a, na época, sondar algumas pessoas ligadas ao clube e, e diziam: a gente acredita que. Se tem alguém capaz de tirar o Fortaleza dessa situação, é ele. E eu acho a mesma coisa. Eu acho que o dele é um técnico novo que ainda não chegou no seu teto. Não vejo o Voivoda no seu teto. Eu acho, inclusive, que ele já entregou muito para a gente para tão rapidamente se descartar, sabe? Eu vejo, eu vejo que há pessoas que descartam muito facilmente o Voivoda que é o maior treinador da nossa história, que nos levou a duas Libertadores seguidas, nos deu um G4 de Série A. Então, assim, para mim, o crédito que ele tem comigo é beira infinito, tá? Eu sei que o Salo não, não, não concorda com isso, mas comigo, beira infinito. O Voivoda só não fica até o fim do contrato dele, na minha opinião, se ele não quiser, se ele quiser quebrar o contrato. Mas você mandar embora um cara que já fez o que ele fez no bom e no ruim, porque é muito fácil você dizer ah, levou para a Libertadores. Não, não só isso. Ele tirou a gente da lama na nossa primeira participação de Libertadores, levou às oitavas, tirou a gente da lama e levou novamente o Libertadores fazendo um segundo turno de campeão. Então, assim, é... ele tem que ser cobrado. Para quem assistiu o nosso pós-jogo sabe que a gente ficou irado, assim, absurda o desempenho dele no último jogo. Errou muito, errou muito. Todas as decisões que ele teve que fazer com a bola rolando, na minha opinião, foram equivocadas. E ele tá precisando entregar mais, como a gente diz desde o início da live. Mas O homem tá isso aqui, acontece? né, pai, já? Hã? O homem tá aqui na mesma cidade, né? Mas... Tu, tu, tu me testa, né? Tu me testa. Segunda-feira e tu me testa, né? Mas é tá? aí, eu acho que é preciso acreditar mais num cara que já, que já fez muito. Saulo, a gente bateu mil pessoas. Só eu e tu, viu? Eu e tu, tu e eu. Mil pessoas. E só, aqui besteira, na... e e só, só besteira. besteira, E só, só besteira. Não teve nada
1: de produtivo. Mil aqui pessoas nessa
0: aqui na live. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Vou pedir para vocês deixarem o like, tá? Dá para a gente bater mil likes agora aqui. Se eu tiver Ei, que dizer... Agora
1: aí. tu quer... Tu quer de... ouvir uma notícia boa e uma ruim?
0: Primeiro a ruim. Certeza? Sim.
1: A ruim é que nós estamos aqui com uma hora e, e 15 minutos de live e a live não estava monetizada. Né? Então, agradecer o nosso produtor Márcio Renato que não monetizou a live e eu tive que monetizar agora Então toda a audiência é, Toda a audiência Até esse momento Ela não gerou recursos né Porque Márcio Renato Não monetizou Então muito obrigado e... Márcio Renato Por ter agendado a live E não ter mil pessoas E essas mil pessoas não deixaram nenhum real pra gente Na, No quesito é, No quesito de anúncio Né? É isso, monetizei agora. É, faz parte, né? E a notícia boa é que já tem quase 700 likes. Só que a boa ela não supera a ruim. Não supera,
0: né? ela não compensa. Não compensa. Mas vamos, vamos vamos passar adiante aí. Vamos passar adiante. Vamos
1: ver se a galera tem pena, né, e manda alguma cor de superchat para compensar, né?
0: Já Você teve, sabe? gente. Vamos, vamos, vamos seguir aqui, tá? Tenha não pra frente. Fé em Deus. Bora. Ó, a Isabel coloca aqui. Boa noite, GT. Concordo com a Thaís que a responsabilidade é compartilhada entre comissão técnica e jogadores. Não apresentamos até agora um padrão de jogo. Tem isso também, tá? É... Tem isso também. Marcelo Girão. Boa noite, GT. Está faltando intensidade. Isso é nítido. O Voivoda sempre foi teimoso mas o time entrava com sangue nos olhos. Temos que entrar com gosto e gás na gestão de elenco. Z4 está bem aí. O, o Marcelo temeroso aí com os próximos, os rumos do tricolor. Pedro Brasil, ele mesmo, viu? Nosso, nosso guerreiro paladino e defensor, viu? Você sabe né, que ele está nos grupos defendendo a gente, a nossa honra. E, e a nossa imagem, você sabe, né? Gratidão, tá, Pedro Brasil? Gratidão. Ele coloca aqui, viu, Saulo? Qual a opinião de vocês sobre as vaias ao Galhardo no sábado? Exageradas ou justas? Acho que a indignação da torcida é totalmente plausível, tendo em vista os últimos dias e a fraca atuação dele. Vá você primeiro, Saulinho.
1: Eu acho que são consequências. Né? Ninguém é vaiado e ninguém é aplaudido por nada. Certo? Existem... Por exemplo, é, o Matiuca ontem entrou em campo quando ele pegou na bola, a primeira vez a galera bateu palma. Né? O Marinho, quando entrou em campo contra o Paranaense, pegou na bola e a galera bateu palma. Então, existem as palmas. Mesmo sem o cara merecer, por ser uma novidade, mas quando o cara ser elogiado, sair aplaudido de campo... Como eu já vi o Galhardo, o próprio Galhardo já saiu aplaudir de pé de campo porque fez uma partida incrível, né? O cara foi o protagonista do jogo ele mudou o jogo ali. Então, ele é substituído, o estádio inteiro fica de pé para aplaudir. E também acontece quando é o contrário. Qual foi a última grande boa partida do Galhardo? Foi contra o um Vasta que ele fez gol? Contra o Vasta, já tem dois meses, tá? Que foi a última partida do Moisés então assim o Galhardo não vem bem há muito tempo primeira, pr primeira coisa segunda coisa Galhardo tomou cartão amarelo pra não caralho Galhardo não, não tomou cartão amarelo pra não viajar cara, a Thaís tem que me respeitar demais demais Eu sou... tá Thaís Oh, o Galhardo tomou o cartão amarelo para não viajar pra, contra o Palmeiras. O que é que ele fez? Foi pro Fortal. Então, ele colocou em cima dele uma pressão extremamente desnecessária. Então, todo passe que ele errou sábado foi consumindo o juízo da torcida. Ele errou um passe aqui, errou um passe ali, perdeu um gol, perdeu dois gols começa o segundo tempo, a torcida começou a chamar Luceiro. Então eu acho que são consequências das atitudes do Galhardo, tanto fora quanto dentro de campo, nos últimos dois meses. Então eu acho extremamente justa a reação do torcedor. É,
0: então, eu eu também, bem, tá? Um pra, pra quem me conhece aqui, sabe que eu não vai, tá? Eu não vai, mas é uma escolha minha. Respeito quem, quem pensa diferente. Mas achei justíssima as vaias no último sábado. Não só as do Galhardo. As do time também, ao final do jogo. É... Aquela simulação do Guilherme me deu tanta raiva que ele levou um amarelo, né? E eu vi algumas pessoas batendo palma para o juiz que deu o amarelo para o Guilherme. Achei aquilo ali importante também didático, pedagógico basicamente a torcida disse assim, meu chapa não abra mão de jogar bola não para você cavar um pênalti que nunca existiu jogue bola acredite no lance vá até o fim porque você tá devendo então assim, pro Guilherme que tá devendo que fez um joguinho bom e soltou piadinha no, no Instagram logo em seguida e olha que nem foi bom assim, tá? Foi muito mais mérito do coletivo do que propriamente dele. Mas para um cara que está devendo muito futebol, você numa situação daquela, desistir do lance, desistir da jogada para tentar cavar um pênalti. Ah, tá aí, se tivesse conseguido. Se tivesse conseguido, teria sido porque tinha sido pênalti. E aí mereceria mesmo ser marcado. Porque até quando não é, e o juiz marca, o var revisa. Então, assim, o cara realmente se jogou na área ao invés de acreditar até o fim no lance. E isso, para mim, é o um cúmulo. Absurdo, absurdo, absurdo. Então, achei justo. tudo Para mim, a, a torcida do Fortaleza acertou de ponta a ponta no, no, no último sábado, tá? Vamos seguir aqui. É, o Edmilson Prata botou aqui, ó. É o pai do Francisco Prata, tá? Um abraço para o Edmilson e para o Francisco também. Boa noite GT. Será que ainda vem algum jogador? Edmilson. O logo na semana passada, quando o Fortaleza anunciou na sexta, eu acho, né? Ou foi na quinta? Não lembro. Anunciou o Emanuel Machuca o pai deu entrevista dizendo que não, que ele era o último. E que não viria mais ninguém nessa, nessa janela, que a janela estava encerrada com Tobias Figueiredo, Gonzalo Escobar, Pedro Augusto, Marinho e Manoel Machuca, Cinco nomes. O Vinícius Mota, amanhã começa agosto e com ele, nova fase do Leão. Deus queira, Vinícius, Deus queira. Que agosto traga, traga ventos distintos dos que vieram em julho. Cara, eu, eu selecionei aqui essa mensagem do Wenderson. É... Não, você selecionou porque você
1: é fã. Eu acho que nem a mulher dele acredita não. não dele
0: você nem que sabe você. o que eu vou dizer. Tu ah. vai ser injusto comigo, é? Pois vai diga, então. Comigo, é? Porque tu gosta de ser injusto. <risos> tu gosta vai tu
1: gosta vai
0: gente vai, e ainda gente. tinha outro comentário dele que eu acabei esquecendo aqui mas ele ele falou de outro jogador que também não tinha que não, não 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 tinha que jogar não lembro de quem que ele falou mas assim eu acho muito injusto tá essa escolha esse comentário Fernando Miguel tem que voltar a ser titular o Fernando Miguel ele comeu o pão que o Diabo amassou de críticas, de cornetagem, de uma série de coisas. Falhou algumas vezes, é verdade, não estava fazendo uma boa temporada, perdeu espaço justamente por isso, e João Ricardo foi se tornou titular. Daí o João Ricardo ele vem numa sequência de uns dois, três jogos em que ele erra. E agora é pronto. Agora o Fernando Miguel virou a grande solução. Agora, tira do banco tira o João Ricardo joga no banco e bota o Fernando Miguel que eu não tenho a menor dúvida que na época que estava falhando o Enderson também descartitava então assim, a gente precisa entender que jogador vai errar, moçada a gente precisa entender que, que goleiro precisa de confiança, o cara errou um cara que ave maria depois que o João Ricardo entrou como titular do, do nosso gol, ave maria era Deus no céu João Ricardo na terra todo mundo, unânime Aí agora ele errou aí numa sequência de três jogos e já não presta mais. E eu coloquei a mensagem do Enerson porque não é só dele. Eu já li isso aí em várias mensagens. Em várias. O que é, Saul?
1: Porque eu... <risos> eu vi um print agora. Não tem aquele Valência do, do Inter, né? né? Ener Valência, né? Que veio da seleção da Equador, né? Aí ele já tem quatro jogos, sabe? Né? Aí o cara colocou assim, ó. Quatro jogos, quatro partidas. Média de um jogo por partida.
0: Ah, eu já vi essa besteira. Ó, oh. então assim, eu coloquei a do Enzo porque eu já vi várias pessoas dizendo a mesma coisa. Ah, o João, Rica... o João Ricardo não presta mais. Coloca o Fernando Miguel. Desse jeito, gente, ninguém vai prestar, tá? Porque goleiro é uma posição eminentemente construída na base da confiança. Aí o cara vai para o jogo com medo de que qualquer vacilo vai ser posto no banco.
1: E, e logo é o posição... que
0: já errou bastante nessa, Sim. Sim. na gestão da posição, ele ano passado, ano retrasado, sei lá. ele Ano passado, né? Ele teve uma gestão horrível nessa posição. Aí passado agora, novamente, vai virar um drama?
1: Desde 2021, que é uma, um... um... É o eu acho que é o, o setor é, a posição de campo mais bagunçada. É o a posição de gol do Fortaleza em 2021? Tivemos problemas em 22, tivemos problemas em 23. Aparentemente, não, não tivemos problemas, né? O Fernando Miguel saiu porque se lesionou. O João Ricardo assumiu e não perdeu mais a posição. Eu acho que o Fernando Miguel, né? Não foi assim a história. Sim. Eu acho que agora o Fernando Miguel espera uma nova oportunidade, né? para voltar a jogar. Eu acho que deve é uma posição que o cara tem que jogar. É isso, não tem essa de... Não, tem meu um chapa, ele fez dez, jo
0: dez bons jogos. Aí ele errou em três e pronto, já não serve mais. Tem gente na, 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 no chat dizendo que ele tinha que ser punido. Que isso? Não pode errar. Não pode errar.
1: É isso. Mas vamos, Eu não vamos, vejo dessa forma vamos, não, tá, gente? Eu mim. acho
0: que qualquer pessoa quando vacila no seu no seu trabalho perde uma grande venda e qualquer coisa tudo bem que essa comparação não cabe tanto porque futebol envolve paixão e etc mas eu tenho certeza que você prefere levar uma advertência ou um incentivo do que propriamente você ser punido por uma coisa que às vezes não, não... às vezes está influenciada por outros fatores também tá? O Tinga não está mais jogando. Nosso sistema defensivo como um todo, ele ruiu. O Fortaleza levou nove gols nos últimos cinco jogos. Nove gols. A gente tinha levado nove gols nos 12 primeiros jogos da Série A. Ou seja, a mesma quantidade de gols que a gente levou 12 jogos para sofrer, a gente sofreu nos últimos cinco. É só do João Ricardo a responsabilidade? Eu não acho que seja, tá? Eu não acho que seja. E aí é muito foda você esculachar o Fernando Miguel porque é o frango Miguel, frangueiro, não sei o quê. Beleza, aí o cara vai pro banco, o banco e o João Ricardo ganha a oportunidade. Enquanto ele tá rendendo, tá massa, tá top, deixa ele aí. Aí o cara erra uma sequência de três jogos e pronto, já não presta mais. Goleiro de Série B, que foi o que eu li. Que é isso, não, não é aí, não é assim. Não vejo dessa forma. Tá o Léo Ivo. Buenas noches, Thaís e Saulo. Nós esperemos uma melhor atuação amanhã com personalidade e intensidade. É o Lion e não tem maneira. cara tacou o pau aí no, no translator, viu?
1: O Léo o meteu no Google, viu? Total. Total. <risos> respeito, o meu CEO, Thaís. O Léo, inclusive, que é fã número um da sua pessoa, né? Então
0: Sim. Ó, é. oh, agradecer aqui o superchat do Rafael Rodrigues. Dudu e Marinho não dá. Horríveis. Espero queimar a língua. Eu discordo quanto ao Marinho, tá? Eu acho que o Marinho tá devendo gol, mas chegou agora. Chegou na janela e acho que, quem sabe com o Tinga jogando, dando apoio a ele na lateral. Acho que o, o Marinho não jogou com o Tinga ainda, jogou? O Marinho jogou com o Tinga? Saulo?
1: Não, Tinga se quebrou no Flamengo.
0: Então, o Marinho não jogou com o Tinga ainda, e os dois compartilhariam o corredor. É, um outro é muito, ponto para mim muito legal. seria importante ver, exato. E um outro ponto para mim é que eu já gostei do primeiro tempo que o Marinho fez no jogo passado. Teve muita gente que não gostou, mas eu achei talvez o, me o melhor tempo do Marinho desde que chegou no Fortaleza. Então, se isso é indicativo de uma evolução, não sei. Espero que seja. Vamos, vamos esperar aí o que é que o Marinho consegue fazer jogando com Tinga, tá? É... Seguir aqui... Vou logo ler os superchats e depois a gente, a gente lê as mensagens que estão favoritadas, certo? É Porque tem muito superchat. Inclusive, obrigada, moçada. Oh,
1: que... Agradecer aqui. É. Eita, que agora o Raul ele foi no meu peito, assim, sabe? É... Agradecer a galera que mandou o superchat para compensar a cagada de pato do Márcio Renato, né? Ficamos aqui uma hora de live Sem estar monetizado E a galera abraçou aqui, chegou junto Último dia do mês, né então é o mês do fechamento Aqui, pra gente pagar as contas Do GT, então muito obrigado A você que mandou o superchat Se você não mandou ainda e quiser mandar Mande, tá? Pelo amor de Deus, mande Se quiser mandar Pix também Nosso Pix tá passando na tela aí agora ó. É... Glória e tradição, Arroba gmail.com é o nosso Pix Também dá certo, tá bom? Até, até eu posso ficar lendo aqui é, o resto, né? É, uhum. O Carlos Leitão mandou o seguinte: não consigo ver o Fortaleza sem Voivodo e Marcelo Paz. Abraço GT, like na TV e no celular. Valeu, Carlos, muito obrigado tá, pelo pechete, pelo carinho. Valeu. O, o Cesário mandou aqui 10 contos, mas não mandou a mensagem. Então, muito obrigado ao Cesário também, apoiando aqui o nosso Cesário. projeto. Cesário
0: é o César Amários.
1: Meu pelo Deus, amor que doutor. De como eu tô cego, né? Cesário, ó. Não, mas, Thaís, se você, se você tirar o M, foi.
0: Foi quase, não? Não, tem que tirar o M, o R, o, M, o A, o M e o A. E o R. Meu. Tem que tirar muita coisa aí, viu?
1: Eita, que eu tô. É a preocupação, Thaís, sabe? preocupação, tô preocupado, mas agradecer ao César, né, mais uma vez, muito obrigado, César o Renan Carneiro fala o seguinte cadê o Campinho? É agora, viu, César acabar aqui a gente vai direto pro Campinho escalar o Fortaleza de amanhã do jogo contra o Libertar obrigado pelo superchat e Deraldo Matos nosso time é bom, vai dar certo, Cinco pra ajudar valeu, Deraldo, muito obrigado Teve aqui elogiando o elenco, eu também acho que o nosso time é bom, temos bons jogadores falta só o, o famigerado Ponto do Doce né? que ainda não chegou ainda, mas fé em Deus que vai chegar. Robson Carvalho, boa noite. Dúvida para o Saulo. É... <risos> Recebi agora aqui um, um WhatsApp. Se tirar o S, eu posso te chamar de Aulo. Recebi aqui, Thaís, um WhatsApp. Né? Inclusive, é mandar feito. um abraço para essa pessoa que mandou um WhatsApp e dizer para ela que adorei a sua entrevista em um podcast recente que você deu. Eu assisti com bastante orgulho por ser seu amigo, né? Então, um abraço pra você que não quis identificar, tá? eu não vou expor, né?
0: Mas eu sei quem é. Quem é? Karol Zaka.
1: Não é Karol Zaka. Karol Zaka. Karol Zaka. Um beijo pra Karol Zaka, mas não é a Carol Zaka. Ó, oh, Ranieri, ah, Podcast? É o Alan? O... Não, não é o Robson Carvalho. Boa noite, dúvida pro salvo. Voivoda ou Seni? Robson, por tudo, né, tudo, contexto, entrega, esportivo, é... grupo, união, personalidade, afeto, é o Voivoda, né, mas sou muito grato, ao venta de pomba, né, muito grato, muito, muito grato, muito grato.
0: E por que que tu não falou o nome da pessoa, cara?
1: Porque a pessoa não mandou a mensagem no chat Se ela mandou a mensagem Ela não
0: ela mandou, mandou a, a mensagem era. no chat Porque fizeram a, o, a besteira De bloqueá-lo Sabe Deus como Porque eu fui tentar desbloquear e não, não, não consegue
1: Não, ele não tá bloqueado não quem já comentou outra vez
0: No canal secundário
1: Não, ele, ele pode comentar Ele não comentou aqui porque não quis Se ele quiser comentar aí, eu falo o nome dele Ele não comentou, o que, é que eu posso fazer?
0: Puxar chá coisa <risos>
1: É, Ranieri, o Ranieri aqui ele botou, foi pra atorar, viu? pra ajudar pela falta de monetização Ranieri, Cababond de Manaus rei da Zona Franca, viu Thaís?
0: Nosso padrinho há muito tempo, viu?
1: Nosso padrinho há três anos desde, desde o do, do princípio aqui com a gente, então um abraço não, Três anos,
0: eu acho que não é isso tudo não, mas é bastante tempo
1: Três anos, ele entrou em 2020 21, 22,
0: 23. Eu não São entrou três, em 2020, não, cara. Entrou... Não, não entrou, não. Mas vai,
1: passe adiante, passe. Eita. O cara tá bloqueado ainda, viu, mesmo? Vou ter que procurar ele aqui. Josinaldo falo. Batista. Renovou o membro dele aqui. Obrigado, Josinaldo. Mas ele não tá bloqueado, não, mulher, que eu procurei, não achei ele lá. Ele tá eu aí, também procurei e não
0: achei. É por isso que eu tô dizendo, fizeram alguma coisa que ele não consegue mais comentar. Ele já me mostrou que não consegue.
1: Raul Lindrais, hashtag MonetizaMR. Faz o que nem o Raul, tá? Mandem o seu superchat com a hashtag MonetizaMácio Renato. Para achar de ser burro, né? Olha o homem aqui, ó. Michael Douglas. Esse superchat é pro Salvo... Cadê, mulher? Bota aí o do Michael Douglas. Esse superchat é para o Saul ficar mais calmo, muito bem. Nada mais. Mas duro. aí
0: dois reais não paga nem a maracujina que do Saul. Não
1: paga nem a raiva que ele me fez, né? Então é... fica a dica aí, né, Michael Douglas? Abraço.
0: Michael Douglas.
1: Nájila, Nájila Lima. MR, acredita na sua inocência. Entramos na, no pior momento da temporada. Cobrar é preciso, mas apoio da nossa parte nunca vai faltar. Fé que vamos voltar a vencer. Parabéns pelo trabalho, GT. A Najwa também, que é nossa madrinha, né, Thaís? Tá lá no grupo, vez ou outra se mete com no confusão lá. É... Brincando, né? Não se mete confusão não, mas tá lá no grupo também, apoiando a gente há muito tempo já. Então, obrigado, Najwa, por se tornar tanto ser a nossa apoiadora, como também mandar aqui o, o superchat pra é... Cobrir né, as despesas causadas por Márcio Renato, né? os custos, o, o prejuízo, na verdade. Né? É, é isso. Tem mais? Vamos pro campinho? Vamos virar? O que, é que você vamos, quer fazer vamos
0: agora? Vamos virar, vamos virar. Vira aí, cadê?
1: Ah, eu, eu, tava, eu tava te esperando, mulher.
0: Eu falei, vamos virar.
1: Antes de qualquer coisa, Antes vamos qualquer falar. Campinho,
0: tem, tem recado, né?
1: Isso, vamos falar do futebol né? É... O futebol está aqui com a gente há muito tempo, né? E a galera já sabe, se quiser saber, se quiser acompanhar o Fortaleza, todas as notícias, é, principalmente notícias, né? Porque tem a parte do, do jogo em si, que você é notificado quando sai escalaçã, notificado quando sai gol, quando sai cartão amarelo, quando acaba o jogo, mas também você é notificado quando o Fortaleza tem alguma notícia ao longo do dia. Então, se você baixar o aplicativo pelo nosso link, né, que tá na descrição lá embaixo, baixa o aplicativo, eles vão entender que você baixou pelo nosso link, né, se você é encaminhado para sua loja de aplicativo, você coloca lá o Fortaleza como a sua equipe preferida, né, equipe do coração, bota o Fortaleza. Meu amigo, é o dia todinho de ladainha, de notificação chegando o tempo inteiro sobre o Fortaleza. Inclusive, chegou nesse instante aqui, né, Romarinho Fica, Crava Jornal. Então aí, aí você clica lá no aplicativo e você é a reportagem do Jornal do Povo. Então você fica acompanhando aí, o feed do Fortaleza o dia inteiro. Mas não tem só isso, né, Thaís?
0: Não, não tem só isso. Para a galera que tá já pensando no jogo da Sula de amanhã, isso aqui é um recurso que só o um futebol tem, tá? Assista a todos os lances ao vivo da Sula. Você vai lá no, no jogo do Fortaleza, Fortaleza e Libertar. E sempre que rola o lance, logo depois, logo em seguida, já entra o lance para você rever na palma da sua mão, no seu aplicativo, no seu celular, entendeu? Então, isso são é muitos, tá? Todos os lances ao vivo saem lá no aplicativo. E tem muita coisa. A Bundesliga está voltando. Você consegue assistir a Bundesliga de graça no Anfut, Não tem que pagar nada, Fora os melhores momentos do Brasileirão, sempre quando, quando rola a partida, os melhores momentos vão para o aplicativo, para a plataforma, logo quando, quando o jogo termina. Então, são muitos recursos, o Saulo falou muito bem. Você consegue é, acompanhar o dia a dia do Fortaleza de perto, você consegue acompanhar os lances da Sula, você consegue acompanhar melhores momentos do Brasileirão e ainda agora vai poder assistir o retorno da Bundesliga de graça no aplicativo. Então... Está fixado no primeiro link, certo? No primeiro link aqui do vídeo, da live, e também fixado no chat. Qualquer um que você for, você vai pelo nosso link e baixa de graça para Android e iOS, tá certo?
1: O, o, o Ismael Google aqui, ó. Pelo futebol soube que o Pedro levou um murro.
0: Sai de lá, tá? É isso,
1: Sai né? Lá. É isso, né? Os caras compartilham tudo lá. Mas agora vamos para lá, vamos para o campinho, vamos para o campinho ou vamos para o primeiro campinho, né? Logo...
0: Campinho. Né? Assim, é. Não vamos mais. Vamos mostrar rapidinho isso aqui, tá? Bem rapidinho. Vai. Porque a gente faz essa análise dos blocos no início de cada semana, após cada rodada. E o que a gente tinha dito na semana passada terminou não se confirmando, né? O Fortaleza chega a sua quim... ao seu quinto jogo do bloco 3 com quatro derrotas e uma vitória apenas contra o Atlético Paranaense em casa. Coincidentemente, esses cinco jogos foram os jogos em que o Fortaleza disputou no mês de julho. né? Perdeu para o Flamengo no Maracanã, perdeu para o Cuiabá em casa, perdeu para o Palmeiras no Allianz e perdeu para o Bragantino em casa. Dessa forma, a gente tem que vencer ou vencer o Goiás se não quiser sair muito no prejuízo. Porque o número 7 aí, ele é a meta de permanência, tá? Ele é a meta de permanência. Se o Fortaleza, vamos lá, se o Fortaleza vence o Goiás, a gente vai a 6, fica devendo um ponto. Só que como a gente já tem 6 de, de saldo de gordura, aí a gente compensa e fica com 5 de gordura, certo? 5. Melhor dos mundos aí, diante da tragédia que foi o mês de julho. Agora, se a gente empata, fica faltando três para bater a meta, né? Como a gente tem seis de gordura, a gente ficaria compensaria e ficaria com apenas três de gordura. Se o Fortaleza perde para o Goiás, lá na Serrinha, Deus nos defenda, nos proteja, nos abençoe e livre de todo mal, a gente vai se manter nesses três pontos. E como temos seis de gordura... Para compensar, a gente vai ficar com apenas dois. Então, a gente vai derreter aí toda a gordura que a gente conseguiu nos dois primeiros blocos. E a meta aí está sendo de permanência. Então, sete pontos é pensando nos 45 lá na frente. É, o Fortaleza não pode se dar ao luxo de perder para o Goiás. E... Hum. E é complicado, né, se colocar nessa posição, nessa situação de você ter que ir buscar necessariamente três pontos fora de casa.
1: O empate, o empate, por favor, altere aí a, a pontuação para a sul-americana. Que vai para oito pontos, né? É, então, como são 8 pontos, 8 vezes 3, 24. Nós estamos com 23 pontos no final do terceiro bloco, né? Faltando uma partida. O empate nos colocaria dentro da margem, né? Ficaríamos com os 24 necessários até o final do terceiro bloco. Então, eu julgo que o mínimo é o empate. Já sabemos que o bloco tá cagado, certo? O bloco foi uma merda. O bloco foi o que tem de pior, né? Cinco derrotas, quatro derrotas, né? Flamengo, um, quatro derrotas no bloco, apenas uma vitória. Então foi tudo de ruim, tudo de ruim foi no bloco 3. Como é que podemos salvar o bloco? O empate nos coloca dentro da média de 24 pontos, dentro da pontuação de 24 pontos, média de, média de 8 por bloco, e vencer dá uma laminha, né? Vencer iríamos a 26, daria uma gordurinha a mais, Nesses, dois, nesses três primeiros blocos, né, assim, é com, tentando é, é, minimizar o prejuízo causado por esse bloco 3 que foi tão abaixo do esperado, né, principalmente pelas duas derrotas em casa, que prejudicou bastante isso, né, então, é fechar o bloco com o máximo que nós podemos para tentar minimizar todo o prejuízo, né.
0: Perfeito, é isso. Perfeito. Você quer ver, dar uma olhada em público? Já que a gente teve aí o...
1: É, é, outro, é, outro, é outro BI, né? Tem que sair desse aí e entrar no outro.
0: É, tenho que voltar aqui. Ó. Peraí, valeu meu Deus. Entrei, foi no, no nosso canal. O Vale, é... Valeu meu Não, Deus. É... Eu tava é em outro, outro. É outro... Eu tava em outro, peraí.
1: É outro... Eita, que meu mouse tá bem ruimzinho aqui, o bichinho. É, public Renda.
0: Vale, é porque... É porque, sal. quando eu abro, abro abre outra, outra guia, ó.
1: Eu, eu tô aqui com ele já. Pois vai. Tá na tela aí, né? Vou botar. Pronto, botei. Fortaleza atingiu a marca dos 750 mil, né? Na temporada, a média de 27, quase 27, 800. Como o público foi abaixo da média, a média deu uma queda. Né? Mas estamos no caminho, tranquilo, eu julgo, para bater um milhão de pessoas. Né? Faltam 11 jogos em casa, no mínimo. Então, para faltando aí 250 mil, é, 250 mil dividido por 11, uma média de 22 mil pagantes, 23 mil pagantes, iremos colocar um milhão. Então eu acho que é uma média extremamente aceitável e tranquila para o Fortaleza bater. Né? Sem, sem muitos sustos, iremos atingir mais uma vez um milhão de pagantes. Fica um pouco da frustração, mas é, eu acho que tudo é consequência. né? Fortaleza perde para o Cuiabá, onde colocamos o maior público. O maior público do Fortaleza no Brasileiro foi contra o Cuiabá. Aí a gente perde. A gente perde para o Palmeiras. Então o público contra, do, contra o Bragantino já foi um pouco menor. Do esperado, né? Foi menor do que o Fortaleza costuma colocar. Mais uma derrota. Então é natural que. E, assim, e outra coisa: torcedor, se o time quiser estar de cheio, ele tem que fazer por onde também? Né? Pro torcedor querer ir. E olha só: em 27 jogos na temporada, nós temos uma média de quase 28 mil. É gente pra caramba, tá? É gente pra caramba. Gente pra caramba. E se eu colocar aqui apenas no Brasileirão da Série A? a nossa média é de 34.200. Né? Já colocamos 308 mil pessoas, 308 mil pagantes. A diferença para os não pagantes são as crianças né, que entram como gratuidade. Né? Então, já colocamos 8 mil crianças. Né? Não lembro qual foi o jogo que começou as gratuidades, acho que foi contra o Fluminense, talvez, não lembro. Mas já colocamos 8 mil crianças e 308 mil pessoas compraram, né? Foram pagantes, né? Com sócio ou ou comprando ingresso. Né? Então temos aí uma boa margem de média no, no brasileiro para atingir não só um milhão, mas atingir acima disso, né? Acho que vai ser, como eu falei, temos tudo para bater um milhão e duzentos, um milhão e cento e cinquenta. Então vai ser por aí. É, vamos agora para o campinho, né? Que é o momento mais esperado, aguardado da live de pré-jogo. Já estou aqui para compartilhar. Só achar que a, a tela é essa aqui. Present. Pode ver aí. Tá ok. Hum? Tá bom, né? O ângulo tá bom?
0: Cadê? Você,
1: você tem alguma Não. crítica a fazer ao meu, ao meu campinho? Porque quando eu coloco é assim, é perfeito, tá? Você vê. Hum. Alô? você vê a Arena Petica, você vê o campo, você vê tudo, É, não tem uma, mas nada. Sim,
0: né, é, tipo, não precisa ver logo, nem Arena Petica, né, mas tudo bem, tudo bem. Mas pode ir, pode ir.
1: Sim, vamos lá. Cadê, meu Deus? Eu não tô achando, é o, é o... Mesh. É, não tendo a convicção que Fernando, o João Ricardo viajou, a gente mantém ele?
0: Eu manteria. João Rica... João... Fernando Miguel não joga há não sei quantos mil anos. Vai meter o Fernando Miguel logo nesse jogo?
1: Não, é porque a gente não sabe se ele viajou, né? Mas, como não tem informação, mantém um homem, né?
0: A Marta falou, né? Então.
1: Martinha falou, foi?
0: Foi, parece que ela disse no, no Instagram dela. Não, no hum. Twitter dela.
1: Tá. E... Thaís, olha só o... olha o que eu vou me falar aqui você vai ter um mini infarto com o que eu vou dizer pra você olha o que foi isso
0: eu tipo... botei o campo melhor, né
1: não, minha filha, tá tão feio cortou não, nome, não tá feio nome. nada, não,
0: tá grande do jeito que tem que ser, grande pra galera ver, sem problemas grande Mas, eu gosto de coisa Deus grande Deus.
1: eita o que eu vou dizer aqui agora, você vai ter um mini infarto. Eu fui lá nos usuários bloqueados do Glória e Tradição, que não podem comentar mais no chat, e apertei um X e não. todos foram desbloqueados. Todos. Todos foram desbloqueados. Então, todos os seres do mal que um dia esculhambaram a sua pessoa, a minha, o Renato, foram desbloqueados estão à disposição de se inscrever no canal novamente e voltar a comentar. O PH continua sem conseguir comentar aqui. Que merda é essa, hein? Ei, PH, tem que se
0: inscrever.
1: Que PH, tem que se inscrever, PH. Agora que eu me lembrei. Só comenta no, no chat quem é inscrito. Eu acho que você não é mais inscrito, não. Porque quando bloqueio, eu acho que tira a inscrição. Não sei. Enfim, vai Vamos de Vamos de Meu
0: amigo Saldo O
1: que foi?
0: Cara, tem muita gente dó-dói no meio desses aí Eram mais de 400, gente Mais de 400 bloqueados
1: Mas eles não estão mais nem aqui não Não estão mais nem sabendo Vai Vai Tim, você, volta... você
0: que vai mexer aí Você que vai ah, mexer tá. o jogador
1: o Tinga volta, eu então?
0: Coloco, eu coloco o Tinga de volta.
1: Mesmo sem saber se ele está apto. Se ele viajou é porque está, né?
0: Eu acho que se ele viajou é porque está.
1: Tá. Te enganei. Aí, o homem mais bonito do Fortaleza aqui, né?
0: Estão dizendo que tu abriu as portas do inferno. Foi mais ou menos isso.
1: Será que isso? Vai. E aí? É o Brits, Tite, Pacheco.
0: Perfeito. Deus abençoe.
1: Titibu. E o Pacheco. Cadê o Pacheco? Pacheco tá feliz. Tá feliz. Assim, tá bom? Está alinhado? Tá... Tem um bom alinhamento aí?
0: <risos> tá legal.
1: Pronto. Aí no meu campo, você escolhe quem?
0: Um ponto aqui, Saulo. Vamos supor que o Tinga não jogue de titular porque tá voltando. Hum. O Brits iria para lateral direita. Eu não gosto muito do Brits na lateral direita. Não sei a moçada do chat. É... Mas... Mas...
1: Ele não tava inscrito. Era isso, rapaz. Agora eu vou ter que pôr que é todo mundo de volta, né? Primeiro, vou Primeiro que eu vou bloquear aqui, ó, eu vou bloquear o Jubaia, eu vou bloquear o Fábio, vou bloquear o, o Lucão, sai bloqueando aqui, alguns. mas o PH comentou aqui, mas, ó, deu certo, estava bloqueado, sempre tem. Contador, conta <risos> dor. PH, em nome fora de tradição, eu peço desculpas e reforço a gratidão e o orgulho de ter você aqui com a gente todos os dias. Inclusive, eu assisti a entrevista que o PH deu lá para Inteligência Limitada. Eu acho que o nome é isso. Uhum. É, junto com... O... Ele deu uma entrevista depois ele foi co-host na entrevista do Braulio. São duas entrevistas muito boas. É, então, foi maravilhoso, tá? As duas. Um beijo para você, um cheiro e tamo junto. Inclusive, saudades desse seu olhar.
0: Vai. Ó... Oh. Vamos supor que o Tinga não, não volte. O Britz vai para a lateral direita. Eu para mim, o Britz é zagueiro. Eu não gosto tanto dele na lateral, mas ele vai para a lateral direita. Quem entraria como como zagueiro?
1: Eu iria Tominha, com esse cabo aqui, ó.
0: Benevenuto. Hum. Então tá Mas coloque o, coloque o, o Tinga vai... meu, meu Tinga vai voltar
1: Então é só pra fazer o mesmo, né?
0: Não, foi só pra pensar Numa, numa mudança aí, né? Numa...
1: Tá Aí assim, eu, eu imagino que o Caio volte Mantenha-se assim, o Caio E imagino que volta o Zé Após a suspensão Não sei se você pensa diferente tem okay, alguma observação a respeito disso, né?
0: Não, eu concordo que tem que ser os dois.
1: O, o, o liberal perguntou aqui se teremos a estreia do Vira amanhã. Tu sabe essa resenha? Do Vira? É. Não,
0: cheguei não pro, sei. Né? Cheguei,
1: cheguei, pro, cheguei pro Lucão no jogo contra o Palmeiras. Eu acho que foi contra o Palmeiras. E aí, eu vou abrir aqui, tá? contar. Chegou no, no, no By Grupos, né? buy Grupos. Que o Fortaleza tinha sondado o Mina. Mina, ex-Palmeiras, colombiano. Uhum. É, que estava jogando no... Qual era? No Furla? Não sei o nome do time que ele jogava. sei que estava jogando Premier League, né? E aí eu cheguei para o Lucas e falei assim, Lucas... Aí eu cantei a música do Mamãe Assassino, né? Pelas Sans, né? Aí ele abriu assim um olho e disse, sério? Eu disse, mas estão falando isso. Eu não acredito, não acredito, não acredito. E foi o um jogo nessa putaria, né? Aí quando o Fortaleza anunciou o, o, o Tobias, eu falei assim, Lucas, eu errei a música, macho. Era a música do Roda Roda Vira, que é a música de Portu Portugal, né? Eu <risos> a música. Não era pra Mazin Santos, era outra. E aí, é apelido Tobias de Vira, né? Porque é o... o, o... Entendeu a piada? Pior...
0: Vira! Entendi, entendi.
1: Aí ficou nessa aí, acabou que... O Mina estava
0: foi... no Everton
1: Isso, da agora.
0: Inglaterra. Mas o Botafogo tá tentando ele. Há quatro dias teve uma notícia de que o Botafogo tava tentando ele, mas ele recebeu um salário, uma proposta de salário seis vezes maior de um time asiático. Aí é loucura, é. né?
1: Nenhum brasileiro trouxe ele, né? Acabou que ele não, não voltou pro mercado brasileiro é... Porque ele ganhava muito lá. E aí, eu fiquei sabendo assim, que o salário dele no Everton era na casa de um milhão, sabe? E Sim. de fato houve uma, uma, uma conversa assim, né? O Fortaleza perguntou, né? Olha, quanto é que você ganha, né? Se eu quisesse. E aí o, o Fortaleza foi informado disso, né? Que o salário do Mina no Everton era na casa de um milhão de reais. O Fortaleza agradeceu a oportunidade de conversar, mas obrigado. Por, né? Obrigada pelo papo. Obrigado pela oportunidade da conversa. E aí o, o, o Botafogo insistiu nisso, né? Só que eu acho que o Botafogo também deu para trás, porque ele tem dois bons zagueiros e, no, e nenhum dos dois ganha um milhão. <risos> né? Nem e perto. nenhum dos dois ganha um milhão. Nem perto disso, né? Então, é, acabou que... Acho que o Botafogo também deve ter desistido por conta do salário. Ainda mais ele tendo recebido uma proposta muito boa para a Ásia, né? Então ele deve... Se ele não for para a Ásia, a janela não fechou ainda para lá, né? Vai fechar aqui no Brasil quarta-feira, mas ele pode ser é... Tu sabe que ele poderia até vir jogar no Brasil depois, né? Porque como ele está sem contrato, ele Free agent, ele, tá
0: ah, ele, ele viria como free agent.
1: Ele não, não necessariamente o Mina tem que se inscrever até quarta-feira em equipe brasileira. Como ele hoje está sem contrato, ele pode ser inscrito no BID eu não sei até quando, sabe? Tem um momento aí que se encerram as inscrições no Brasileiro. Mas ele pode ser transferido ainda para uma equipe brasileira, mesmo a Genéva estando fechada por esse motivo de estar sem contrato. É... Caio e Zé, né? Você concorda? Concordo. Tu botou o Zé para trás, foi?
0: Foi. Por quê? Para não ficar uma coisa... Porque não... Né? fica mais próximo tá, do Real tá. e o Zé jogaria de primeiro então, volante. Mesmo.
1: Perfeito. Faz tempo que o Jubai pergunta aqui. Marinho ou Pikachu? Marinho ou Pikachu? Né? Marinho ou Pikachu, Thaís?
0: Depende. É... Eu acho que Pikachu... Não por achar que o Pikachu pode entregar mais do que o Marinho, mas por entender que jogando lá no... no Paraguai, a gente precise sentir um pouco o jogo, né? Jogar com... com uma maior presença no meio-campo mesmo. Não acho que o Marinho funcionaria jogando como um ala. Não é a dele. Ele não volta para marcar do jeito que o Pikachu faz. Certo? Então, então por entender que a gente... que Voltar com um empate, por exemplo do Paraguai, já é um baita resultado é... olha aí, eu juro pro Barbosa que eu não li o seu comentário mas a gente pensou na mesma hora e a mesma coisa foi exatamente isso, trazer um empate já é um bom resultado então eu não colocaria o, o, o time tanto para frente assim gosto muito de um 4-3-3 gosto, quero ver o Lucero jogando com o Machuca de um lado e o Marinho de outro, quero mas não acho que esse é o jogo pra isso.
1: Certo. Pica neles.
0: Pica neles.
1: Quem você abriria na esquerda? Manteria o Caleb, que ele jogou. Caleb. É... E aí, Pochettino no meio e uns entravantes? Seria isso?
0: Não. Eu colocaria
1: o Cere Calhado.
0: Ou Lucero e, e Machuca.
1: É isso que eu perguntei a você. Você colocaria o Caleb na esquerda e deixaria um não, centroavante... Não, você não me perguntou e...
0: isso. Você me perguntou se era o Caleb na esquerda, o Poquetino no meio e um centroavante. Aí você me deu uma alternativa, Lucero e Galhardo. E não é nenhuma dessas opções. Eu colocaria o Caleb aberto pela esquerda e na frente... O Luceiro com o Machuca.
1: Ah, então, uma, uma, uma espécie de assim. Machuca, Machuca aqui. Essa foto do Machuca tá muito feia, viu, meu amigo? Não, o Machuca é dentro da área, né? Com o Luceiro. Sim?
0: É, mas tá faltando uma pessoa aí. Assim. É.
1: Um, um 4 4 2 assim, uma espécie.
0: Exato. Galhar Calma. ou com um Caleb e Pikachu quando jogando sem a bola, alinhando com os dois volantes para fazer a segunda linha de quatro.
1: É uma boa. É, é uma boa porque o Pikachu ele pode se tornar um ponto direito, o Caleb pode se tornar um ponto esquerdo fazendo um revezamento com o próprio Machuca, né? É um sobe, então o Matiuca pode vir pro meio, o vir vir pro meio em, em algum momento, né? Essa foto não tá muito legal, não. Tá meio desdesenhada aí, né? Tá meio desalinhada. Aí,
0: não, né? a foto tá boa. É a foto dele. É ele. É porque tava maior do que...
1: Não, é maior porque tá um...
0: Que...
1: Não, é... Mas é porque, assim, tá fora de eixo. É porque ainda não é a foto oficial, entendeu? É uma montagem, né? É a cabeça do Matiuca... É, anexada no, no corpo de um outro atleta então não tá tão né? quando o Fortaleza anunciar quando o Fortaleza postar a foto oficial do, do Machuca no, no site aí nós teremos aí uma foto mais bonitinha do rapaz tá fechou aí o, o time? é isso aí? gostou? Gostar não, certo. assim,
0: esse é, é o meu time, né? Mas você não sei se você concorda com isso. Você pode ser eu não concordar tanto.
1: Não, eu, eu, eu concordo, assim, eu se eu fizesse diferente de você, era só questão de posicionamento. Seria o Machuca mais aberto na, do lado e o Caleb no meio para ficar livre de, né? O Caleb flutuando no meio-campo.
0: Ah, é uma opção é... também.
1: Entendeu? Seria isso assim. A, a minha discordância seria essa. Era o Machuca mais. O Machuca sendo o ponta de fato esquerda e o Caleb no meio livre. E o Pikachu mais ofensivo aqui do lado direito, né? Fazendo uma dobradinha aqui com o Tinga. Né? Seria isso, né? Mas assim, a, a, porque assim, a dúvida pra mim seria Caleb ou Poquetino, né? Caleb e o Poquetino brigavam por essa vaga no meu campo. É, Machuca aparentemente disputa a posição com o Guilherme né? o Guilherme viajou imagino eu para ser esse substituto do, do machuca ou pode ser que o vô não já não escave o machuca de, de primeira né é, já não já não coloca mais titular ele mantenha o caleb assim algo algo nesse sentido aqui assim ó algo assim ó ele possa colocar ele, eu tirei foi o foi o Lucero bota o oceiro pra cá, o Pikachu aqui, o Caleb aqui assim, e ele colocar o Poquetino aqui no meio, né? Povoar o meio campo, proteger, entendeu? Ter cinco homens no meu campo aqui, né? Caleb, Pikachu, Poquetino e o oceiro da área. Eu imagino que o Voevda vai um pouco nisso aí, certo? E aí ele tem no segundo tempo as opções de Marinho no lugar do Pikachu, é, Machuca no lugar do, do Caleb, né? E aí um dos dois vão sair, né? Machuca, o Caleb e o Poquetino saem. Porque ele poderia fazer o assim, seguinte: ele poderia tirar o Poquetino, colocar o Machuca e, e, e traz o, o Caleb para o meio. né? Então, imaginando esse time aí, nesse contexto aí, numa espécie de 4-2-3-1, um, né? É... Nós temos três substituições, tais para o segundo tempo. Machuca no lugar do Caleb, Maria no lugar do Pikachu. Galhardo para lugar do, do urseiro, né então assim era uma era uma né? são três boas trocas, né? E aí isso aí, o que, é que você acha?
0: Eu acho que vindo do Voivoda podem ser quaisquer dessas dessas opções. Jogar com o Pikachu, é, Caleb e Poquetino seria semelhante ao que foi contra o Bragantino, com a exceção de que o Pikachu não começou, né? Ao invés do Pikachu, a gente entrou com o Galhardo, é, o Galhardo à frente, junto com o Marinho, o Poquetino caindo pela direita e o Caleb pela esquerda. É... Mas. Não sei, assim, o Voivoda. Não costumo usar só um atacante, né? Não, não lembro agora de, de, do último jogo em que ele usou só um atacante.
1: Mas isso é, vai até assim, de encontro com aquilo que eu falei que você falou, né? É Tem um meio-campo mais povoado, ocupar não, os Sim, espaços, sim, né? sim, sim, Como mas seria, eu não sei assim, a, a... tanto
0: dessa forma. Entendeu? eu pensei Sentir o um jogo, em...
1: né? Muito Sentir o um jogo, ver como o Libertar vem para o vem, vem jogo, né? Então, não sei, assim, acho que pode ser que ele entre em campo com essa formação mais segura, né? Um meu campo mais preenchido, ocupar espaços, e aí teria contra-ataques, assim, sei lá. Não sei se teria velocidade, como o Rodrigo comentou aqui agora, mas. É... Poderia ter infiltrações né, dos lados, tabelinhas do Pikachu com o Tinga, tabelinhas do Caleb com o Pacheco, né é, triangulações, troca de passos e tal. Não sei, mas eu, 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 esse time aqui da tela não me, não me assusta muito, né? Não me assusta muito.
0: Saulo, eu é... olhei agora que o... Pedi até desculpa para moçada. Eu olhei agora que o... pix, muita gente mandou pix, tá, então vou agradecer, começando pelo Edmar Pinto mandou logo no começo da live acho que antes inclusive da gente perceber que, que tava sem monetização obrigada Edmar aí o Lucas Meirelles mandou também, a mensagem dele é a seguinte Fora MR a campanha já pode, já pode começar, né Obrigada, Lucas. A Thalita, Talitinha, mandou também para gente. O David Vieira Leite mandou e mandou a seguinte mensagem. O que vocês acham da possível saída do Romarinho? Acabou o ciclo dele no Leão? David, eu não sei se você chegou depois, mas a gente conversou sobre essa coisa de Romarinho e de Guilherme. A disputa entre os dois né? e a predileção do Voivoda pelo Guilherme. Se depois volta a live do início, eu não sei se você chegou no decorrer dela, aí volta a live e acompanha que a gente trouxe esse debate, certo? O Robson Colares Menezes disse que a mensagem estaria no chat, vou ver se eu consegui encontrar. Ele mandou 9h30, já tem 40 minutos, não sei se eu vou conseguir encontrar, não. Mas muito obrigada, tá, Robson? Obrigada mesmo. Robson Colares Menezes. Leiliane das Chagas também mandou, obrigada Leiliane, o César Amaro mandou aqui para gente, aí ele botou, Thaís, manda um alô para o oficial da aeronáutica Jean Carlo do bairro Carlito Pamplona, estou me sentindo, sabe quando você fala bairro, é a rádio, né? Então, aqui um alô, um abraço, um grande abraço aí para o Giancarlo, tá? Que ele é oficial da aeronáutica e mora no Carlito Pamplona. O, o Raimundo César disse que ele não perde uma live do GT. Então, se ele não perde, ele está assistindo até o fim. Um grande abraço tanto para o César como para o Giancarlo, certo? O Jorge Luiz da Silva Lima mandou também, perguntou, Thaís, o que vocês acham do Benevenuto? Com todo respeito, acho um desastre ele falha e consegue piorar os que jogam ao seu lado, fraco. Eu acho que ele já foi um grande zagueiro no Fortaleza, mas está em, em baixa e, para mim, não é nem a primeira, nem a segunda opção da zaga. E se o Fortaleza tiver acertado na contratação do Tobias Figueiredo, ele também não será a terceira opção. Né? De fato, o Benevenuto, ele inclusive perdeu espaço por estar fazendo uma temporada bem ruim, e agora voltou, fez uns dois jogos até bons, mas, mas voltou a, a ter performances questionáveis, né? Willamy, Willamy Silva Ferreira também mandou um pix aqui pra gente, o último dos pix. Muito obrigada a todo mundo que mandou pix, tá, gente? Tamo junto demais. Simbora. É isso então, Sauninho?
1: É isso, mas tem mensagem para a gente ver ainda, tá? Ah, é... É. O Cardoso, boa noite, GT. Sábado foi meu aniversário e teve derrota. Tem três anos que não tenho essa alegria de aniversário. Vamos atrás de quebrar. esse tabu ano que vem. Próximo jogo, tô lá. Vamos quebrar sábado, Cardoso, lá no Samba Maioral. Comemoração né, aniversário no São Maioral, se Deus quiser que o Novitado do Goiás. O Raul, tá? Ele trouxe uma, um ponto que é o seguinte: que o Fortaleza ainda não ganhou em dia de São Maioral empatamos com o Inter, perdemos para o Botafogo, perdemos para o Flamengo, é... e sábado é mais uma oportunidade do Fortaleza quebrar, mais um tabu, né? Vencer um jogo... E
0: seguir no, no fluxo, né?
1: Seguir o fluxo. Ah, Maria, 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 Maria. Ao Paut, boa noite, GT, lembrando, aqui, não... lembrando que não é apenas o Voivoda que precisa trabalhar na repreensão da postura do time. diretor de Futebol também precisa se posicionar. Na né? questão da cobrança, né, Ali... Da diretoria ter uma cobrança mais próxima aos jogadores. Acredito que tenha, né? Acredito que tenha. A impressão é que dá é que o Voivoda é o único culpado por esse momento. Um técnico que faz e o que fez pelo Fortaleza não pode levar a bronca sozinho. O jogador de diretoria precisa ter posição. É um ótimo ponto que o Paul traz em relação a dividir responsabilidades, né? Mas acho que as críticas de hoje foram ao Voivoda, foram específicas às suas escolhas no durante o um jogo, né? Não. Não culpando ele da história do mundo, né? mas nas escolhas do jogo eu boto na conta dele. Paulo Brasil. É, o, é bem óbvio que o elenco desse ano é mais robusto do que o do ano passado, mas a impressão minha. Ou o técnico tinha mais confiança nos suplentes do ano passado? Estou falando besteira? Hum, tipo... Não
0: sei. Não, não tenho essa percepção. Não no, sei. No eu acho que não, porque ele segue fazendo as cinco substituições. É... Não sei se você está falando de girar, girar.
1: De usar. O... De... Porque assim, o, o Voivoda ele usava mais o banco, assim, né? Ano passado. assim. É... Só que eu, eu não sei, porque como temos muitos novatos agora, né? É, e assim é, é natural, tipo, é um assunto que vez ou outro volta, né? O Chapo ainda não jogou, é, o, o Escobar já vai para o seu quarto jogo, mais ou menos, à disposição e não entra. Assim, questão que o Chapo até é uma questão mais complexa, mas o, o Escobar, eu acho que no dia que o Pacheco se ficar suspenso, que inclusive está pendurado com dois cartões, o lateral é o Escobar, Eu não tenho nem dúvida disso, né? Eu não tenho dúvida uhum. disso. O Pedro Augusto ainda não tem oportunidade que mais? Não. E o, o Tobias, né? Também não teve oportunidade. Isso falando dos novatos. É, e o Paulinho fala que ele girava com mais coisas Aí ah, eu, eu não acho que ele rodava mais, não, Paulinho. Eu acho que esse ano, o um ano todo, né? A temporada, ela teve mais rodízio do que ano passado. Assim, o, o Fortaleza, esse ano, ele teve situações de mudar até 11 de um jogo para o outro. lembra disso? Um uhum. jogo jogava 11, no outro jogo, 11 diferentes. Aí já teve questão de Seis diferentes, cinco diferentes. Eu acho que... Inclusive, eu acho que a, ó, o time que nós escalamos aqui, Thaís, quantos são diferentes de um jogo para o outro? Ó.
0: Briz, Tinga, Cé, Pikachu, Pikachu Nuseiro. São cinco diferentes.
1: Ou seja, de um jogo para o outro, nós aqui entendemos que o time ideal tem cinco mudanças. E eu acho que deve, deve ser até um pouco isso, sabe? Tá? Porque assim, se o Ting tiver à disposição, eu não tenho a menor dúvida que Tinga, Brit e Zé voltam. Já são três. Eu não consigo imaginar o Lucero no banco. Já são quatro. Né? Então, no mínimo, quatro aí serão novidades amanhã. Se o João Ricardo de fato não viajou, que é uma dúvida aí que a galera tá, hein? já são cinco. Então, ainda tem um Pikachu que poderia ser essa sexta opção aí, né? caso o, o João Ricardo não viaje. Então, eu acho que a, a, o Rodízio ele tem acontecido, até de fato, porque é tão natural, né, que você acha que não, não, não acontece. Né? Carlos Ramos, salvo, do meu ano passado até hoje, quantos jogadores o Fortaleza contratou? Isso pode ter a ver com o time ainda tá pegando liga vendo o case do Botafogo que montou um time em 22 e desmanchou agora. Carlos, eu não vou ter o número de cabeça agora, tá? assim mas foram oito, né, em julho, no ano passado desses oito três já não estão mais, né? Que foi Baiano, o Ampole e o Otero, né? Então apenas cinco ficaram, né? Brites Galhardo Sacha é, Pedro Rocha que estava exonado e Caio Alexandre. E esses cinco continuam no, no elenco. E esse ano chegaram muitos, né? esse ano chegou só do que tá aí, tá aí na tela. <risos> Esse ano chegaram. Uh, um, dois, três, cinco. Seis. Pikachu também é novidade, né? Uhum. Então. Deixa eu só olhar aqui, ó. Que chegou esse ano, né? Ó. João Ricardo, Pacheco, Poquetino, Caleb, Luceiro, Machuca, Marinho, Guilherme, Escobar, Dudu, dez. Pedro, 11. Zanocel, 12. Cauã, 13. Tobias, 14. Chapo, 15. Kozlinski, 16. Por cima, assim. Né? 16 com 8. 24 jogadores novatos de julho pra cá. Então o Carlos tem um ponto, né? É dois times, né? São dois times novos que o Fortaleza contratou de julho do ano passado para julho de 23, né? Então, certamente isso tem um impacto muito grande na... até no próprio entrosamento do time, né? Tu sabe que tá na tela, né?
0: Eu sei, mas era o jeito, né?
1: Hum, tá. É... Léo Ivo, esse Márcio Renato tá andando demais, companhe o Sazagreiro do canal. Seu 100% fã da Thaís, 1% do resto, tudo junto. Oi, Thaís, o Léo Ivo é o seu fã número um, viu? O professor Ananias renovou aqui o membro dele, agradecer ao professor Ananias, muito obrigado. Mais um mês aqui com a gente, apoiando o GT. A Leiliane Chagas, Thaizinha, perdi alguns dias de live e me desculpa a mensagem fora de hora mas me conta se você já encontrou o seu livro, o 15 autografado pela querida Raquel de Queiroz e se você já deu para o PH hum,
0: não achei é porque na verdade Leiliane, os meus livros da época de adolescente de criança, eles não ficam aqui em casa né? porque não tem espaço
1: e, é, daqui... e como é a história aí?
0: Né? que eu não sei não estava não na live? não estava não é porque eu conheci a Raquel de Queiroz Teve quem não acreditasse, mas eu disse para eles que eu não sou você. Daí eu conheci a Raquel de Queiroz e ela autografou um livro para mim, o livro dela, O 15, tem a assinatura dela. Só que eu ainda não fui na minha avó pra, atrás desse livro, porque é coisa de caixa e tal. Eu não tive tempo, Leiliane. Inclusive o PH já, já. Eu, eu já prometi para ele. Já prometi para ele. A gente vai negociar. Mas eu tenho que achar antes, né? Aqui em casa não tá, porque aqui em casa só tem meus livros de, de sei lá, 15 anos pra frente, mais ou menos. E eu tinha oito, eu acho, quando, quando eu conheci a Raquel. Foi, na fazenda dela. Lá em Quixadá. Foi na fazenda dela, lá em Quixadá.
1: Não foi um sonho, não, minha filha, que você sonhou?
0: Não, pô, é verdade, é verdade. É verdade, eu tenho testemunha. Eu tenho testemunha.
1: Mas, meu Deus do céu. Eu juro. Tá bom. Pois bem, vamos embora?
0: Bora, vamos embora. Já leu tudo aí? O da Leiliane era tudo. a última? Tinha a do tudo. Antônio, não tinha, não? Foi não? Ah, já, já, já. Foi, já foi,
1: é... Então é isso, né? Agradecer a todo mundo. Foi muito bom, viu? Uma livezinha, eu e a Thaís, seguramos aqui só nós dois, de pré-jogo. Foram tantas coisas debatidas aqui. É... Uma chuva de superchat. Ah, Thaís, não teve like, cara. Não bateu mil. Como que nós conseguimos mais de mil pessoas aqui e não tem mil likes? Sabe quantos likes tem? 900. É. Deixa eu olhar aqui. Quantas pessoas não deram like ainda, peraí. Oh, das 700 que estão aqui ainda 190 não deixaram o like então dava é pra difícil, ter é. deixado o like
0: né? é difícil
1: e a live não, hoje à noite foi né?
0: muito difícil hoje à noite foi muito difícil foi aos trancos e barrancos inclusive agradecer todo mundo toda vida que a gente dá esse vacilo acho que a gente não tem mais idade de youtube pra dar esse tipo de vacilo mas sempre quando acontece, a galera chega junto. Então, muito obrigada a todo mundo que chegou junto hoje, tá? Que mandou pix, que mandou superchat. Quem assistiu com a gente, a gente segurou aí uma livezinha de 2 horas e 20, Saul. só eu e você. Então, que amanhã, Fortaleza, saiba... saiba... entre no jogo ciente da importância desse, dessa partida, não apenas para a nossa continuidade na Sul-Americana, mas para essa virada que a gente está precisando dar em busca de performances à altura do que esse elenco é capaz de entregar. Né? Eu acho que a gente precisa melhorar aí nosso custo-benefício, precisa buscar, perseguir o auge técnico dessa, dessa equipe e que o primeiro passo nesse rumo seja amanhã contra o Libertar.
1: Amém, né? E assim, até uma coisa que nós falávamos na live de pós-jogo, é... na live de pós-jogo que nós fizemos sábado, né? Que o Fortaleza, ele costumava é, dar uma resposta logo após uma decepção, né? Assim, o Fortaleza decepcionava em certo momento e ele, no, momento segui... no jogo seguinte, ele correspondia. Aconteceu isso durante algumas vezes, Nessa temporada e nas temporadas também passadas, então, que os jogadores eles sintam a vaia, né? Eu acho que o jogador não gosta de sair vaiado de campo. Né? Eu acho que o jogador não gosta de sair sendo escolha amarga, dando cotoco, dando se fuder. Ninguém gosta disso. Eu acho que o cara gosta de sair aplaudido, de sair reverenciado, de sair comemorando com a torcida. Então, que eles tenham sentido, de fato, a pressão, a vaia de sábado, né? a, a, saíram com vergonha, né que chegasse no vestiário e todos eles. Um olhar na cara do outro e dizer assim, ó, estamos envergonhados pelo que fizemos em campo hoje. E a forma melhor de responder isso é amanhã. Né? Entrar em campo amanhã com a seriedade, com responsabilidade, com compromisso, com a estratégia muito bem definida pelo técnico, que o fortaleza possa fazer amanhã uma grande partida, que seja uma grande vitória né? para a gente continuar nessa, nessa, nesse caminho aí na sul-americana. tá Amanhã a gente volta, amanhã de manhã tem vídeo aqui no canal cedinho. Amanhã, a partir das 5h45, mais ou menos, já iremos começar o nosso esquenta. O jogo é 7 horas. 9 a gente entra ao vivo aqui no pós-jogo para comentar Libertar e Fortaleza, jogo de ida da Sul-Americana. Então já, convido, já fica aqui o convite para você acompanhar com a gente o pós-jogo assim que acabar, tá bom? Taizinha, um cheiro. Bateu mil? Não sei. Bateu nada? Bateu a nada? Mas é isso, ó. galera. Tamo junto. A gente volta amanhã. E muito obrigado. A live hoje foi última live do mês, hein? Foi top. Muito, muito, muito boa. Abraços. Até amanhã. E amanhã, agosto, nos lembraremos de julho como se tivesse sido ontem. Tchau.
0: Tchau.